1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir normalerweise eure Zettel ziehen und dann darüber sprechen, aber nicht heute. Heute ist nämlich eine Urlaubsfolge. Jack und ich waren einige Tage
0: auf Madeira, das wusstet ihr, das haben wir hier fett angekündigt und wir haben ein paar Eindrücke zusammengesammelt. Wir sind relativ unvorbereitet, aber wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal eine
1: Urlaubsabenteuerfolge, so das, was wir erlebt haben. Ich muss sagen, wir hatten schon eine richtig geile Woche, Leute. Und ich hoffe, wir können euch ein bisschen mit in den Flair reinnehmen und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Also, ich muss ja sagen. Ich bin ja immer so inspiriert, wenn ich höre, was andere Leute so unternehmen. Und ich finde, wir haben so viele coole Sachen erlebt. Ich habe jetzt das Bedürfnis, es mindestens 100.000 Menschen zu erzählen, dass sie das auch unternehmen sollen, was wir unternommen haben. Das finde ich auch. Das war so cool einfach. Und ähm, also was wir auf jeden Fall haben in dieser Folge,
0: ist ganz klassisch Fun und Abfaktor. Ähm, da bin ich auch ganz gespannt, was du dir da aufgeschrieben hast. Und äh, ansonsten lassen wir das Ganze einfach auf uns
1: zukommen, oder? Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen steht diese Folge aus einem Abfaktor, wahrscheinlich von dir und von mir und wahrscheinlich aus 200 anderen fun <lacht> Auf jeden Fall. Ich war, cool. bin ja
0: auch gestern erst wieder zurückgekommen und ich bin mit dem ICE von Berlin nach Hamburg gekommen. Und es war voll cool, weil der war total leer. Das war nach dem Sturm wieder der erste ICE, der auch irgendwie so diese Strecke befahren hat. Und dann saß ich in dem ICE drin und ich hatte eine kurze Frage. Da ist ja Teppichboden drin, Jaco, ne? Warte, lass mich kurz denken. Im ICE ist Teppichboden drin? Ist es. Ist es dunkelblauer gepunkteter Teppichboden. Irgendwie so mit dunkelblauem Muster. Ist
1: ICE. Ja, ja, war drin, habe ich drauf geachtet. Und dann habe ich mich gefragt, ob der gesaugt wird. Da ist safe am Ende jedes Tages, muss, geht da eine Putzkolonne durch. Okay, das konnte ich mir irgendwie so überhaupt nicht vorstellen. Doch, ich glaube glaub schon, also... warum? Ich weiß auf jeden Fall, dass, ähm, ich bin früher mal super viel Flixbus gefahren und da habe ich irgendwann mal draußen mit dem Fahrer gestanden, habe mit dem eine geraucht und dann äh, hat er gesagt, ja, wir müssen jetzt noch da und da ankommen und dann kommen ja auch schon die Putzkräfte, die den Bus reinigen. Mm, und, okay, ähm, interesting. Ja, ich glaube, dass immer am Ende des Tages da... Leute, stimmt, die Mülleimer dahin. müssen ja auch immer
0: genau. ausgeleert werden.
1: Ja, aber da habe ich mich das nämlich gefragt. Da wird so viel rumgekrümelt, da wird so viel, da werden so viel Brötchen rumgekrümelt, da muss safe jeden Tag gesaugt werden. Der sah so sauber aus, der Zug, das kannst du dir nicht vorstellen. Der war richtig, wie aus dem
0: Ei gepellt von innen. Unglaublich sauber ich. war der. Und dann habe ich, ja, ich mo mochte das auch. Und dann war der auch noch so leer und es war so eine angenehme Fahrt. Das war richtig, richtig cool. Und dann dachte ich, boah, der Teppichboden, der sieht so sauber aus. Schicken die hier Staubsaugerroboter durch oder gibt es hier Leute,
1: die das wirklich sauber machen? Das habe ich mich kurz gefragt gestern. Ich glaube, das wird per Hand gemacht. Weißt du, wo du gerade übrigens Zug sagst und Sauberkeit? Ich muss gerade aus irgendeinem Grund an die Züge früher denken, die einen Raucherabteil hatten, als man im Zug noch rauchen durfte. Ich habe noch im Zug geraucht. Und da muss ich auch. Ja. Ich weiß es noch ganz genau, da bin ich damals von, mit dem Zug von Minden nach Leipzig gefahren, weil ich in Leipzig mein Schülerpraktikum gemacht habe, da war ich 17 Jahre und da saß ich im Raucherabteil und habe geraucht und das war, das weiß ich noch, weil illegalerweise, naja, ich war, nö, man durfte mit 16 rauchen, legalerweise. Das meine ich nicht, nein, das meine ich nicht, also du hast dich jetzt nicht aus dem Fenster gelehnt und hast so geraucht, nein, 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 du kennst das nicht mehr. Nein! Okay, das ist, nein, wenn du früher, IC ja okay, wir sind natürlich früher auch eigentlich grundsätzlich nicht ICE gefahren. Wir waren auf dem Dorf und wo sollte man schon mit dem ICE hinfahren, ne? Das ist das richtig. War, das war ja voll die Ausnahmesituation. Nee, also ähm, früher im ICE durftest du rauchen, da gab es immer einen Raucherabteil. Ich weiß nicht, wo genau das war, das war halt wie es ein Erste Klasse oder ein Bistroabteil gab, gab es einen Raucherabteil. Das war auch mit so einer Glastür geschlossen, die so von der, die so auf und zu geht. Da durftest du dann drin rauchen. Und wenn du da reingekommen bist, war das genau wie das äh, zum Also, man durfte ja auch früher in Diskotheken und Clubs und so rauchen. Und dann gab es ja irgendwann diese Raucherräume, wo alle Menschen, die geraucht haben, in einen Raum gepresst wurden. Das ist ja, glaube ich, ja. heutzutage auch nicht mehr so. Ne, Heute muss ja jeder rausgehen.
0: Aber, nee, in und, Hamburg nicht. In Hamburg sind, kannst du in Clubs rauchen, so wie 1995.
1: Nein, du willst mich doch verarschen. Doch, das ist mein ich kompletter hab grad, Ernst. Ich habe gerade kurz gedacht, oh Gott, ich muss nach Hamburg, dann fiel mir ein, ach nee, ich habe wieder aufgehört. <lacht> ich bin hier mal total erstaunt, dass
0: hier so viel geraucht wird in den ganzen Bars und auch in Clubs, ganz normal reguläre Clubs, da wird ganz normal drin geraucht, nicht alle, aber einige. Das ist crazy, das wusste ich gar nicht. Das ist
1: nicht. richtig crazy. Die Raucherräume an Flughäfen, die kennst du aber. Ja, das
0: sind Quadratmeter, so fünf Quadratmeter und da sind dann 500 Menschen drin in
1: etwa. Und das, Glaskasten das gerne. wenn du da reinkommst, das ist ja auch so widerlich, weißt du? Und das, genauso ja. widerlich war das im Zug. Das ist exakt dasselbe Flair gewesen. Krass, ich erinnere
0: ja. das, ich habe es noch nie gesehen. Ich werde mir gleich nachher, ich werde mir gleich <lacht> oder nachher, mal gucken, ähm, werde ich mir YouTube-Videos reinziehen ich will mir das nämlich ganz genau angucken.
1: Aus äh, Flugzeugen kenne ich das,
0: aus Filmen. Da ja, und ich finde das so, krass, Jahre und so
1: weil in dem Flieger, in dem wir hingeflogen sind, war auch ein Asch, da waren auch Aschenbecher im Klo. Im Klo. Und, dann de und ähm, in dem Flieger, den wir vor zwei Jahren mal Richtung Südostasien hatten, war das auch so, da, da, nee, das war nicht vor zwei Jahren, das war vor fünf Jahren gewesen, da hat mein Freund ein ein Problem mit dem Fuß gehabt. Sein Fuß ist auf einen Elefantenfuß angeschwollen und deswegen konnte er nicht mehr laufen und musste mit dem Rollstuhl aus dem Flieger gefahren werden. Und deswegen wurden wir vorne in die erste Klasse gesetzt, um da zu warten. Und mhm. da waren auch noch richtig Aschenbecher neben die Sitze eingebaut. Und dann, dann denke ich immer so, ich sitze hier in einem, ich denke, ich sitze in so einem krass neuen, modernen Flieger. Und dann findest du aber irgendwo noch Aschenbecher. Und dann frage ich mich, wie alt sind diese Maschinen? Weil wenn du mal überlegst, wenn du, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal so Carsharing, Ne? Die, die, die geben diese Autos meistens nach einem Jahr schon weiter. Die werden verkauft, weil die so viel Kilometer runter haben. Und dann sitze ich aber in einem Flieger und sehe einen Aschenbecher, obwohl seit gefühlt, weiß ich nicht, 30 Jahren oder noch länger in Flugzeugen nicht mehr geraucht werden darf. Das finde ich Also krass. ich habe gerade das mal gegoogelt. Schon seit rund 25
0: Jahren darf in Flugzeugen nun nicht mehr geraucht werden. Die USA fing damit an, Deutschland zog 95 nach. Damals war die Lufthansa das erst, die erste deutsche Fluggesellschaft, bei der das Rauchen an Bord verboten war. 95 also. Ich,
1: ich kann, das ist wirklich eine Sache, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Du bist in der Luft, komplett abgeschirmt. Du bist auf die Sauerstoffzufuhr von der Maschine angewiesen. Und meine Mutter hat mir das noch erzählt. Dann saßen halt vorne in den also hinten war immer Nichtrauch, also es gab irgendwie hinten drei Nichtraucher rein und aber alle 100 Reihen davor haben alle ihre Kippen ausgepackt und jeder, der rauchen wollte, konnte rauchen. Was war das für eine Luft in diesem Flieger? Ja, Mann,
0: krass, aber früher war das eh noch anders, so da auch mit dem im Auto rauchen. Das war irgendwie selbstverständlich sogar noch, als ich klein war. Also bei uns nicht, weil mein Vater strikter, aggressiver Nichtraucher ist. Aber ähm, das habe ich bei vielen anderen wahrgenommen. Und das war irgendwie überhaupt nicht schlimm, auch am Tisch nicht. Also ich würde mal sagen, vor 25 Jahren war das noch völlig in Ordnung.
1: Bei uns war das völlig normal. Also ganz viele Sachen waren ja früher so ganz normal, die heutzutage gar nicht gehen. Dass Kinder... Zum Zigarettenautomat. So wie Kinder eine, einen Liter Milch holen, dass Kinder eine Schachtel Zigaretten für die Eltern holen. Stell dir mal heutzutage ein Kind vor, stell dir mal so ein siebenjähriges Kind vor, das irgendwie im Laden steht und sagt, ich soll Zigaretten holen. Haben wir gleich schon oh mal Gott, drüber Die würden ehrlich. sofort sagen, <lacht> oh Gott, wo, wo kommt dieses Kind her, wo gehört es hin, wir lassen es nicht wieder dahin zurück. Das Ungefähr ist, so hab, war das. Ich habe früher, als ich klein war, wann mag das denn gewesen sein, keine Ahnung, 19 93, 94 habe ich, ich, das war das Kutste auf der Welt, wenn ich vorne als Beifahrer sitzen durfte, weil ich habe hier immer hinter gesessen und manchmal hat meine Mutter gesagt, okay, du darfst vorne sitzen. Und dann hat mein Vater sich da einen, Sitz draus, einen Witz draus gemacht, hat gesagt, okay, aber wenn du hier sitzt, dann musst du auch meine Zigaretten drehen. Und dann habe ich für, hab ich mit, weiß ich nicht, sechs Jahren im Auto Zigaretten drehen gelernt. <lacht> dass wenn du das heutzutage sehen würdest, sofort wird jemand das Jugendamt anrufen, das war, bei Rauchen so normal war, ne? Ja, das, war total aber das normal. hat sich auf jeden Fall grundlegend geändert, grundlegend. was ich auch richtig gut finde. Also, ich mag manchmal die Erinnerung an diese Lockerheit von früher, aber wir brauchen nicht darüber sprechen, dass das eine positive Entwicklung ist, die stattgefunden hat. Das ist richtig, wenn
0: ich das schon rieche irgendwie beim Essen und wenn ich mir vorstelle, dass im Restaurant, das direkt neben mir passiert, dann finde ich das einfach irgendwie ungeil. Das ist einfach nee, da möchte ich, das möchte ich, das möchte ich nicht.
1: Also das Ding ist, es hat mich früher halt nicht gestört und es hat auch früher ähm, Freunde, Nichtraucherfreunde von mir auch nie gestört, weil das so Gewohnheit war, aber es ist einfach gesünder auch, wie es jetzt ist, weil Passivrauchen ist ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das eine Legend ist, aber Passivrauchen ist ja äh, noch ungesünder als Aktivrauchen. Also wenn du, natürlich ist es trotzdem ungesünder, ein Raucher oder eine Raucherin zu sein, weil du ja beides gleichzeitig tust. Aber es ist auf jeden Fall Schweine ungesund, ja. Es ist Schweine ungesund, Egal, aber wie. es ist natürlich nicht richtig, dass Menschen, die äh, dass überhaupt irgendwelche Menschen irgendwo sitzen und ungewollt natürlich ähm, das einatmen. Gut, so viel zum Thema Rauchen. Ich wollte nur sagen, wie absurd ich es finde, dass ich in Flugzeugen sitze, wo noch Aschenbecher auf dem Klo sind eingebaut. in Vielleicht die kann man,
0: wenn die das sagen, also man kann ja rausfinden. Durch Apps, welches Flugzeug von A nach B fliegt, gibt's wirklich. Mhm. Und ich glaube, da kann man sich das Modell auch immer anzeigen lassen und Typ, und dann kann man auch die Jahreszahl ähm, ermitteln. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Ich meine, das ist möglich. Das würde mich einfach nochmal interessieren. Ist das, reden wir jetzt hier von 15 Jahren oder ist das Flugzeug schon 30 Jahre alt? So just for the feeling. Ich würde es gerne wissen, ich finde es interessant und ich finde diese App auch insgesamt sehr interessant die gibt es ich habe die bei jemand anderem gesehen da kannst du halt echt gucken welche Flugzeuge fliegen gerade über dir her wo fliegen die hin? weil jeder steht doch auf dem boden und guckt sich so ein Flugzeug an und denkt sich wo, wo fliegen die wohl wo gerade die hin? hin will ich mit ja, fliegen wollen ja ganz die nach genau <lacht> ja wirklich das sind so fragen die ich mir stelle eigentlich ich muss mir mal so eine app besorgen
1: naja, das, okay, nur, aber ich will nicht wissen, wie alt mein Flieger ist. Also, ich will das erst in der ich Luft für mich später sehen. Okay. So, Sam, was wie fangen wir jetzt an? Wie starten wir hier rein? Ich glaube, du kannst oder ich kann dir die obligatorische Frage stellen. Ich habe beides. Ich habe einen Abfaktor und ich habe einen Urlaubsabfaktor und ich habe einen Urlaubsfunfaktor. Ich habe 200 Funfaktoren, hab aber ich habe beides. Hab mir einfach einen ausgesucht von denen ich und dann den später.
0: Wir starten mit dem Abfaktor, weil das ist eher kurz und knapp. Wir wollen nicht die ganze ähm, Folge mit Ekelhaftigkeit verseuchen. Und oh, wir haben wir ja wartet. es Ekelhaftigkeit. wartet
1: Ekelhaftigkeit auf euch. Macht euch gefasst. Genau.
0: Das heißt, ähm, jetzt wird es erstmal kurz ein bisschen ekelhaft und danach kommen wir zum Fun-Part ähm, und zu den ganz lustigen und coolen Sachen, die uns geschehen sind. Deswegen würde ich sagen, fangen wir diese Folge einfach ganz normal mit dem Abfaktor an. Was hältst du davon? Das
1: klingt gut. Dann kommt jetzt der, der Abfaktor.
0: Abfaktor. Abfaktor. Ich, mich grad, ich bin gerade ein bisschen leiser geworden währenddessen, weil eine Tür ging auf und ich habe gehört, wie mein Freund von A nach B ging. Und es war mir gerade ein bisschen unangenehm, wenn ich hier so laut Abfaktor rumbrülle. Ich muss auch sagen, ich der denkt mich sich nicht. auch jedes Mal, oh Gott, was ist los bei denen?
1: Aber ja, Sam was ist dein Abfaktor der letzten Woche, unseres kleinen Orbs? Ur was hat dich, was fandst du scheiße? Also, ich weiß ja, was dein Abfaktor ist. Da würde ich mich gerne
0: auch einreihen, Darauf, dazu kommen wir später, aber ich habe noch einen kleinen anderen und zwar geht es darum, dass mir in den letzten ich war sieben Tage insgesamt unterwegs, davon waren wir fünf Tage auf Madeira, dass mir Leute zu nah gekommen sind, sehr viel doll zu nah und dass ich gedacht oh, ja. habe, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dann war die Frage einfach, war das Vielleicht auch vor Corona schon? Wäre das mir auch zu nah gewesen vor Corona? Ich denke ja, aber man ist irgendwie durch Corona nochmal ein bisschen sensibler geworden. Und zwar hatte ich insgesamt drei äh, Situationen und die waren eigentlich vorgestern und den Tag davor. Einmal am Flughafen, da ähm, habe ich für Jaco und mich so Brötchen geholt, weil wir haben festgestellt, dass wenn man in den Flieger geht, man ist sofort oben und man hat Hunger. Und weil das Essen in Flugzeugen natürlich nicht so geil ist, ist es immer ganz geil, ähm, Brötchen oder ein Belegtes, irgendwas dabei zu haben. Das habe ich für Moment, uns besorgt. Moment, wenn, wenn, nicht bei, lang, bei Langstreckenflügen, ist es nice, ne? Ja, bei Kurzstreckenflügen, da ist ja nur, was gibt's da, Chips und ein Sandwich mit Schinken oder so. Weiß ja, ich nicht, so man weiß ungeile man, Sachen. Geiles. Genau. Und dann habe ich uns was geholt und dann war eine Frau mir und die hat die ganze Zeit mit ihren Schuhen meine Fersen berührt. Das ist. Kannst ein du dir vorstellen, wie nah das ist? Das weißt ist du, wie Scherz. nah das ist? Das ist zu nah.
1: Das mochte ich früher schon nicht. Aber ich habe nie was gesagt, weil ich irgendwie immer dachte, keine Ahnung, ich stelle mich irgendwie an oder so. Oder ich nehme das zu genau. Aber jetzt, während Corona geht das gar nicht.
0: Das geht gar nicht. Dann hat sie mich auch mit dem Oberkörper berührt und gestreift, weil wir haben beide in die Auslage geguckt. Und ich verstehe, das war eng. Jeder wollte in jede Richtung gucken, was es da alles gibt und so weiter. Aber äh, das war mir dann doch schon ein bisschen zu aggressiv, wie sie an mich rangekommen ist. Und also hätte sie keine Maske aufgehabt, dann hätte ich Prozent ihren Atem in meinem Nacken gespürt. Und das ist grenzüberschreitend. Nee, das, das will geht ich auf keinen Fall. Nicht.
1: Ich finde manche Sachen, also Ekelhaft. ich, ich habe das manchmal auch, ich vergesse manchmal auch diesen Abstand, das muss ich zugeben, ich stelle mich irgendwo an und wenn ich nicht sehe, dass andere Leute Abstand, dass ich kurz vergesse, dass Corona ist, aber trotz alledem habe ich so einen, ein Gefühl, ein Gefühl von einem Mindestabstand, wie nah ich nicht an Menschen rangehe und der einzige Moment, wo sowas überschritten überschritt, wird, wird bei Konzerten und auf dem Blasheimer-Markt. <lacht> Da kannst du es nicht einhalten. Ja, ganz einhalten. genau. Genau. Aber nur im Club, wenn du nee. tanzen gehst. Aber genau. nicht in
0: so einem alltäglichen Surrounding. Das ist einfach so. Bus und Bahn, wissen wir alle, das ist zu nah. Da will keiner drin sitzen, wenn der rappelvoll ist, wie die Sardine in der Büchse. Ganz genau. schön. Aber die, ich hatte Platz, theoretisch. Es war Platz da, das hätte nicht sein müssen. Aber dann bin ich ja zu dir gekommen und habe also ich habe der Frau nichts gesagt, weil ich wusste, diese Situation ist in ungefähr 10 Sekunden vorbei, es ist eine ältere Dame, lass es einfach schnell vorbeigehen, so war mein Feeling, weil hätte, wäre das jetzt eine junge Person gewesen, hätte ich mir möglicherweise gesagt, hey, sorry, aber könntest du ein bisschen Abstand halten oder so? Naja, und das habe ich dann nicht gemacht, dann war es schnell vorbei und ich bin schnell zu dir gerannt und wir haben uns weiter Flugzeuge angeschaut.
1: Ja, ich mag das aber auch nicht. Weißt du was? Wir haben ja auch da gesessen und haben. Weißt du, da wo wir gesessen haben, als wir als die Anzeige kaputt war und nicht angezeigt wurde, dass unser Boarding gestartet hat, weißt du? Ja. So, und da war dann auch ein. Also, ihr müsst euch das so vorstellen: da waren so einzelne Tische wo irgendwie zwei, drei Leute dran sitzen konnten, aber es waren auch sehr, sehr lange Tische da. Also wie so eine Tafel, vom Fenster weg, wo aber theoretisch genug Platz ist, dass zum Beispiel sechs Leute sich, sich hinsetzen, wovon das sind aber zwei Gruppen und trotzdem sitzen die noch ein bisschen getrennt. Also ein sehr, sehr langer Tisch. Und... Ähm da kam dann auch ein Pärchen und der Mann hat sich direkt neben mich gesetzt. Als würde er zu mir gehören, hat er sich neben mich an den Tisch gesetzt. Obwohl genug Platz am Rest des Tisches war. Und dann denke ich mir Das so, macht wirklich keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. A, haben wir Corona und B... Also ich bin wirklich... Die, ich, ich connecte mich gern mit anderen Leuten. So, weißt du, wenn ich in einem Hostel bin und ich keine Ahnung, ich sitz, ich stehe irgendwie am Billardtisch und jemand kommt dazu, dann denke ich, hier ist eine Atmosphäre, man will connecten oder man setzt sich mit einem Bier dazu. Aber nicht so. Aber nicht am Flughafen, wenn ich gar keine gar nicht mich mit jemandem unterhalten will und es ist alles frei, dann setze ich mich doch nicht direkt neben einem. Das ist so wie hier in Spandau, das passiert mir richtig oft im Park. Der ganze Park ist frei, ich sitze auf einer Bank und dann kommt jemand und setzt sich neben mich auf die Bank, während ich telefoniere und ich denke, ey Bruder, weißt du, geht's war? noch? Weißt
0: das nächste Mal sage ich einfach, möchten Sie einfach auf meinen Schoß? Das ist mein
1: halt <lacht> 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 da.
0: Was? Ich weiß nicht, ob die, ob die das vielleicht nicht checken oder ob die halt einfach Nähe suchen. Ähm, ich ja, ich drehe mich komisch. das nächste Mal um
1: und frage, möchten Sie ein Kaugummi? Ich habe gerade ihren Atem gerochen, weil sie so nah an mir dran stehen. <lacht> ich dachte, ich könnte sie kurz unterstützen. Also, ja, ich meine, ich fand das auch nicht cool, ehrlich gesagt, ne? so. Also, Gerade jetzt aktuell, wir sind alle am Flughafen. So, und wir haben gemerkt, das muss man jetzt einfach mal sagen, wir, man kommt wirklich in jeglichem Zustand, in jeglichem Gesundheitszustand, mit jeglichem Impfstatus und äh, mit jeglichem Teststatus kommt man von A nach B zwischen hier und Portugal. Ähm, das heißt, das hat dann, ich, ich konnte ja nicht mal sagen, so, ah, ich weiß, hier ist jeder getestet. Weißt
0: du, wie ich meine? Ja, genau. Da hätte ja, jeder sein halt können, Leute, so
1: wirklich. Also wir sind einfach completely durchgekommen. Niemand hat meinen Impf hat nach meinem Test gefragt, niemand hat nach meinem Impfzertifikat gefragt. Und ähm, da kann dann ja jeder neben mir stehen, jemand, der gerade infiziert ist oder so. Richtig, richtig.
0: Naja, ich möchte dir noch eine andere Geschichte erzählen. Die war am gleichen Tag im Flugzeug. Das, da ging es halt nicht um oben rum sehr nah sein, aber auch wieder untenrum sehr nah sein. Und zwar okay. mein Sitznachbar links hin mir? Jaco Hinflug nee, oder Rückflug? neben mir. Rückflug. Rückflug. Jaco und ich saßen nie zusammen. Wir saßen immer in der gleichen Reihe, aber wir saßen nie direkt zusammen. Und auf dem Rückflug war nicht so viel Platz mehr. Und dann habe ich zwischen zwei Leuten gesessen und Jaco hat auf der anderen Seite gesessen.
1: Was mir übrigens, Gut. by the way, sehr leid tat. Hattest du das
0: nicht anders gebucht? Nee, ich glaube, das waren die Letzten, die frei waren
1: okay, verstehe. Irgendwie
0: so war das. Oder ich habe mich vertan und ich dachte, wir sitzen nebeneinander. Ähm, war aber vollkommen okay ähm, für mich. Das war in Ordnung so. Ich habe mich dann in die Mitte gesetzt und links von mir saß ein junger Typ, der war so vielleicht unser Alter, würde ich sagen. Sehr athletisch, war in Wanderkleidung, was sehr typisch ist für das Ausflugsziel, das wir hatten. Und rechts von mir saß ein junger Typ, der war weiß ich nicht, 15 oder so, auch also beides eigentlich ganz chillig. Das einzige Problem, was ich halt wirklich hatte, war, ähm, man hatte, hatte dieses kleine Gepäckstück und das kann man vor sich, unter sich, unter den Sitz schieben. Mhm. Und dann hat man eigentlich nur noch Platz, um seine Füße rechts und links neben dem Rucksack zu platzieren. Und das habe ich auch so gemacht. Hm, manchmal habe ich aber auch meine Füße ein, angezogen so einfach unter meinen Sitz so gemacht. Oder ganz nah, nicht ausgestreckt, sondern so ganz nah in meinem Körper, ne, im Sitzen. Weißt du, wie ich das mhm. meine in etwa? Ja. Und und das war dann immer die Situation, wo mein Sitznachbar die Chance ergriffen hat und seine Füße ausgestreckt hat unter meinem Sitz, der vor mir war. Was? Ja, das war mega
1: cool. ich hab, willst du ich mich Ich bin Das Aufs ist wirklich cool. Ey, ich so
0: bin so ein. Das war viel zu dolle. Das würde ich meinen Freund machen lassen oder dich, wenn du sagst, ey, kann ich mal kurz mein Bein ausstrecken? Ich sag, Aber der hat Sam. ständig seine Füße da ausgestreckt unter meinem Sitz, damit er seine Knie ausstrecken kann. Und ich war so, hä? Und dann hat er das einmal so gelassen. Und für 15 Minuten, ich war wirklich in so einem Konflikt. Ich konnte ja auch nicht mit dir sprechen, weil zwischen uns saß noch eine Person und der Gang war dazwischen. Ich wollte dir so gerne eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Ich war einfach komplett überfordert. Und dann hat er das so gelassen und hat dann die Augen zugemacht. Und ich war so, du, willst du mich halt jetzt verarschen? Mal, du willst, mich doch verarschen. <lacht> willst du jetzt so schlafen? Ich kann meine Füße nirgends so mehr hinmachen. Ey, ich habe es die ganze vor Zeit für mich behalten, Dingen, weil ich es
1: dir im Podcast sagen wollte. Das ist für mich so... Sagen wir jetzt mal, ich würde den kleinsten Kuchen der Welt kaufen, wo jeder nur einen Krümel kriegt. Und dann frage ich dich, Sam, kann ich, denn, äh, kann ich was von dir abhaben? So ist das für mhm. mich, im Flugzeug. Wir saßen in dem Flugzeug, die werden ja, du hast ja immer weniger Platz. Das ist ja so krass. Du, du sitzt da ja gefühlt wie in so einem Ü-Ei. Ja. Und dann, sorry, aber dann muss jeder auf seinem Platz bleiben. Das geht nicht anders. Da ist, das ist nicht wie beim ICE, dass man da mehr Platz hat oder sowas. Das ist einfach so eingeengt. Und dann hat man noch diesen Rucksack unten. Das heißt, du hast ja gefühlt nur einen Quadratmillimeter, wo du deine Füße hinpacken kannst, weißt du? Nee, Weißt also, du, das beim ersten nicht. Mal habe ich
0: gedacht, okay, der hat sich gerade vertan, dass das... Mein Schlitz ist, wo mein Fuß eigentlich hinkommt. Ich hoffe, ihr könnt euch das wirklich so vorstellen. Einfach unter den, äh, unter den Sitz vor mir hat er dann seine Füße hingepackt. Und am Anfang habe ich wirklich gedacht, okay, der hat, also das war immer nur der rechte oder das rechte Bein, das hat er aus Versehen gemacht. Aber mhm. dann habe ich gemerkt, ähm, das hat er immer gemacht. Und wenn ich vom Klo wiedergekommen bin, war das auch wieder so. Und es war, er hat ständig die Situation genutzt. Dass, dass er sein Bein dahin machen konnte und ich will halt Bewegung haben ne? ich versuche in diesem kleinen Mini Raum meine Beine manchmal auszustrecken und wieder anzuziehen auszustrecken anzuziehen man
1: braucht Bewegung wenn man irgendwie vier Stunden vierzig sitzt Und er hat äh, es auch genutzt. Aber Leute, die, die sich beim so Fliegen nah. nicht benehmen können, ne? Sowas regt mich wirklich auf. Und unser Flieger war voll davon. Das ist das Publikum von EasyJit. <lacht> so ist es. Ja, und hinter mir
0: auch keine Maske. Und die, die Stewardessen, die haben sich die ganze Zeit so bemüht und haben gesagt, können Sie bitte Ihre Maske wieder aufsetzen und so. Und das war Ihr so, müsst euch das so
1: vorstellen, Leute. Die Stewardessen machen am Anfang schon eine richtig lange Rede über Masken, weil sie sich so viel mit Menschen Streiten müssen, die keine Maske tragen wollen im Flieger. Und es ist eine Pflicht, und Menschen, die das gebucht haben, die, die eine, einen Schutz in dieser Pandemiezeit haben wollen, die verlassen sich darauf. Die Crew läuft ja ständig, also die fliegen ja ständig mit neuen Leuten und die werden immer dieser Situation ausgesetzt, dass Leute im Flieger sitzen, die einfach sagen, nö, ich will meine Maske nicht tragen, weißt du?
0: Ja, und hinter oh. mir waren ja genau solche, die ihre Haribo-Tüte da weggesnackt haben, voll langsam. Und ich habe zehnmal ist die Frau der Hänger hat gesagt, bitte, sie können sich einen nehmen, in den Mund stecken, Maske wieder hoch. Weißt du? Das haben die oh, nicht krass. gemacht.
1: Ich habe hab auch meine Maske äh, runtergezogen und das ganze Brötchen gegessen. Ich habe die nicht wieder hochgesetzt zwischendurch. Ja, ich weiß nicht, wie die Regeln da genau sind, aber die haben halt so Kleinkram gegessen,
0: so zum Snacken, weißt du? Ja, verstehe ich.
1: Ja, das ist, also, was mir auch immer noch im Kopf bleibt, ist der Mann, der eine Tasche auf den anderen Mann runtergeschmissen hat. Wobei du mir gesagt hast, dass der sich auch scheiße verhalten hat. Aber ich... Oh mein Gott. Gott. Wirklich. Das war das wirklich... Du kannst du Tagebuch führen, kannst
0: es veröffentlichen und es wird ein Weltbestseller, ich sag es dir. Das sind so crazy Momente, in innerhalb von viereinhalb Stunden passiert, da hat einfach so ein Mann richtig heftig seinen Sohn geschubst. Und ich war so... Willst du, willst du mich verarschen? Und ich habe das nicht das war eine Attacke. gesehen.
1: Ich habe das nicht gesehen, aber ich habe dann gesehen, wie ein Mann über diesem Mann. Sam hat mir später erzählt, dass der seinen Sohn geschubst hat, ähm, dass ein anderer Mann seinen Koffer oben rausgeholt hat und dann <lacht> war an diesem Koffer eine Sporttasche, so eine riesige Adidas-Sporttasche, mit der man zum keine Ahnung Fußballtraining geht oder so ist daran hängen geblieben und er hat die versehentlich mit rausgezogen und die war richtig prall gefüllt, also es war eine richtig große Tasche und die sah richtig schwer aus und er zieht den Koffer raus und die Tasche fällt mit raus und fällt einfach dem Mann da drunter, kommt richtig mitten auf den Kopf. Karma regelt. Und der, und der Typ sagt nicht mal, Entschuldigung, er hat sich entschuldigt, Er hat einfach die Tasche genommen und wieder oben reingemacht. Und es hat sich dann umgedreht, ist mir noch richtig fett auf den Fuß getreten und hat sich dann äh, verpieselt. Und ähm, was ich aber geil fand, war, der hat noch irgendwas, also der hatte noch irgendein Gepäckstück, das er für irgendwem aus seiner Familie dann noch im hinteren Teil des Fliegers machen holen wollte. Und der musste dann an mir vorbei und ich habe mich einfach richtig extra lange in den Weg gestellt. Richtig so. Einfach, weil es mich sauer gemacht hat. Man kann doch nicht einer Person wehtun und dann nicht Entschuldigung sagen. Das war dem so egal. Das hat man richtig. Der hat richtig so eine, ist mir doch egal, Ausstrahlung gehabt. Ja, das war furchtbar. Aber ja, Jaco, ähm, ich hatte noch eine kleine
0: andere, äh, nähere Situation. Das war beim Zug. Das ist jetzt nicht nennenswert. Aber ich weiß, dass auch du eine Begegnung mit einem Mann hattest, der dir ein bisschen zu nah auf die Pelle gerückt ist. Ja,
1: stimmt das. Ähm, ach so, gehen wir rüber zu meinem Arktfaktor. Würde ich jetzt sagen, ja genau. Ja, äh, ist es ein Moment, wo man eine Triggerwarnung ausspricht, Sam?
0: Schadet nicht, es, sind jetzt, es ist jetzt auf
1: jeden Fall, es kommt dazu, dass uns ein Mann zu nahe gekommen ist. Wenn ihr gar keinen Bock gerade auf so eine Geschichte habt und denkt, das fühle ich gerade nicht so, dann spult einfach zehn Minuten vor. Ja, würde ich sagen, genau. Ich glaube, es braucht auch keine, aber ähm, ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen, je nachdem, was Menschen für Erfahrungen gemacht haben. Ja, äh, mir ist ein Mann zu nahe gekommen, so könnte man es nennen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Sam und ich haben einen Ausflug gemacht und wir haben einen ganz, ganz tollen Ort auf Madeira gefunden an einem Tag. Und zwar sind das Vulkansteinpools gewesen. Das könnt ihr auch gerade mal googeln. Vulkansteinpools Madeira. Dann seht ihr, wie das aussieht. Portomonis heißt das. Portomonis, genau. Das sieht ganz toll aus. Das ist so, wirklich, das sind Pools, in Vulkanstein natürliche, natürliche ja. Pools. Das sieht aus wirklich, wenn du das vom Meer wegtrennen würdest, würde man denken, jemand hat eine, zwei Millionen Euro in die Hand genommen und hat das so gebaut. Das sieht wunderschön aus. Und da ist halt Meerwasser drin, weil das Wasser halt so über Umwege da reinkommt. Und es ist dann halt wie so ein Infinity-Pool am Ende. Ne? Du kannst so aufs Meer drauf gucken. Das ist wunderschön, ist umsonst, kannst du einfach reinspringen. So, und wir waren da an einem Tag, wo es halt schon relativ spät war. Und ich hatte dann gesagt, ich würde halt super gern nochmal wiederkommen, weil ich so gern da drin schwimmen würde, egal was für ein Wetter ist. Ich wollte einfach einmal da drin gewesen sein. Und so haben wir das dann auch gemacht und sind dann nochmal dorthin gefahren. Sogar ich
0: habe mich dazu ähm, genau. entschlossen, da reinzugehen, weil es war kalt an dem Tag. Aber ich habe dann kurz zur Hand noch meinen bikini äh, Badeanzug drunter gezogen. Und dann sind wir dahin und haben gesagt, In zwei egal Minuten. wie kalt es ist, wir gehen jetzt schwimmen. Genau, ich habe eine Challenge gemacht. Ich war komplett angezogen und ich wollte das anziehen innerhalb von zwei Minuten im Auto. Und das habe ich auch geschafft. Ich war sehr stolz und ich hatte sehr
1: dolle Bock, schwimmen zu gehen. Das heißt, es war Jocke. schon mal nicht dein Fun-Faktor, weil du hast dich dermaßen darüber gefreut, dass ich mir nicht sicher war, ob das dein Fun-Faktor wäre könnte
0: Ja, also es ist schon eine Herausforderung, es zu schaffen, sich in zwei Minuten im Auto aus und mit dem Bikini wieder an und dann komplett wieder anzuziehen. Das war schon, das war schon stabil. Schon. Und ich bin, auf die Sekunde habe ich es geschafft. Ja. Okay, weiter geht's.
1: So, und dann sind wir zurückgegangen und ähm, es gab über diesen Pools, also es war so ganz verwinkelt, gab es so Brücken, über die man rübergehen kann. Und von dieser Brücke konntest du auf diese Pools gucken. Und da habe ich einfach kurz gestanden, runtergeguckt und habe den Ausblick geno äh, genossen. Sam stand links neben mir an dieser Brücke. Ich habe irgendwas zu Sam gesagt, auf Deutsch, so dass hinter mir ein Mann sagte, »Ah, Deutsche«. Und in dem Moment wusste ich natürlich, der meint uns. So, ist ja manchmal so im Urlaub. ne? Vielleicht ist man irgendwo, wo es nicht so viele Deutsche gibt und dann denkt man so, ach Mensch, da ist jemand, der dieselbe Sprache spricht wie ich. In Portugal ist es, auf Madeira ist es eher unwahrscheinlich, jemanden zu finden, der kein Deutsch spricht, ehrlich gesagt. Deswegen war diese Ansprache von diesem Typen eigentlich relativ merkwürdig. Weird, aber ich hab, von vornherein. Ja, aber ich habe das nicht geschaltet, weil, was weiß ich, vielleicht ist der ja gerade angereist und denkt so, oh krass, ich treffe direkt Deutsche, weiß man ja nicht. Ja. So, ich drehe mich um und habe den noch gar nicht so richtig angeguckt und sagt so, ja, ja. Und ich, boah, ich kriege das gar nicht mehr auf die Kette. Leute, der fing einfach an zu labern. Der fing an, mich voll zu labern und das fing an mit Sachen die für mich normal waren so wie oh voll schön hier also ich finde immer wenn man sich irgendwie kurz mit Leuten im Urlaub austauscht dann kann es einmal kurz sein oh wir kommen aus demselben Land und wie ist die Situation jetzt gerade hier weil das ist ja das einzige was man gemeinsam hat man steht gerade am selben Ort so ja worüber also ne das ist irgendwie noch logisch sich drüber auszutauschen aber er fing dann auf einmal an, über andere Sachen zu reden, über Deutschland, über den Sturm. Dann fragte er, wo aus Deutschland wir herkommen. Und dann habe ich gesagt, aus Berlin. Und dann sagte er so, ah, unsere Hauptstadt. Und ich sage so, ja. Und er so, da, wo die ganzen vielen tollen Politiker sitzen. Und ich, ja. Und dann sagt er... Ich arbeite ja über den Politikern oder hinter den Politikern in der Lobby. Hinter denen. Mhm. Hinter denen. Und ich so, ah, okay. Und dann, dann habe ich nur noch, dann habe ich nur noch, dann, also wie soll ich das sagen, jetzt habe ich nur noch eine Wortwolke vor mir. Also ich kriege nicht mehr genau hin, was passiert ist. Ich weiß nur, dass er unfassbar viel erzählt hat, dass er richtig nah an mir dran stand, dass er zweimal in dem Gespräch und einmal auch am Anfang schon meinen Arm berührt hat. Wisst ihr das, wie so bei Freunden, wenn man so auf den Arm klopft? Ich mag das nicht, wenn das Fremde bei mir machen. Mhm. Ähm, ich habe die ganze Zeit seinem Atem gerochen, der nach Alkohol gerochen hat. Ich habe dann seine Zähne gesehen, die komplett, also wirklich seine kompletten Zähne waren vergammelt, bis hinten hin. Ich konnte hinten sehen, dass alles Es nur noch stumpen. Es war nur noch stumpen und hinten, es war alles schwarz im Mund. Und ähm, er hatte eine Sonnenbrille auf.
0: Eine verspiegelte, ich, eine verspiegelte,
1: sodass ich seine ähm, Augen nicht sehen konnte. Und er stand einfach richtig nah an mir dran und hat an von Verschwörungstheorien angefangen. Ich erinnere mich nur noch an irgendwie, China hat den Dritten Weltkrieg angefangen und äh, Corona. und es, also Mark wirklich, Zuckerberg, Facebook, Ma Facebook. Er hat das
0: alles in zwei Minuten, hat er so so schlimme, krasse Sachen gesagt. So Corona gibt's nicht. So richtig gestörte Sachen hat er einfach von sich gegeben. Ja, das war
1: wirklich, also und, und ich war halt in meinem Kopf so, vielleicht kennt ihr das, ihr führt ein Gespräch, das ihr überhaupt nicht mehr führen wollt und ihr wartet darauf, dass jemand eine Gesprächspause macht, damit ihr etwas sagen und gehen könnt. So war das bei mir. Ich habe auf diese Gesprächspause gewartet, damit ich mich verziehen kann. Und ich muss aber auch sagen, in diesem Moment, also zu diesem Zeitpunkt habe ich diesen Menschen gar nicht als gefährlich eingestuft, sondern nur als Gaga der war für mich gaga. Mm. Ne? Und ich dachte so, so so ein bisschen so, okay, wie komme ich jetzt höflich aus dem Gespräch raus mit diesem Verrückten? So habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich mich irgendwo dazwischen geknallt und habe gesagt, du, war nett, aber wir müssen jetzt weiter. Wir sind noch verabredet und ein bisschen in Zeitdruck. Und dann drehte sich die Energie. Aber sowas von. Und dann nahm er seine Brille ab, guckte mich an und sagte, ich labe euch zu viel ne?" und kam näher. Und ich habe es nicht gesehen, aber Sam, du meintest, dass er angefangen hat zu zittern in dem Moment, ne?
0: Ja, genau. Er hat angefangen zu zittern und wurde aggressiv. Die Stimmung hat sich richtig gekippt. Die ist richtig gekippt, Leute. Ihr könnt euch das nicht
1: anders vorstellen. Es war gruselig. Als ob eine Gewitterwolke über uns zieht. Also es ist richtig so das, du hast es richtig gespürt und dann ist er auf mich zugekommen und der war ja schon richtig nah, also der war wirklich so, weiß ich nicht, zehn Zentimeter vor meinem Gesicht und sagte, wo sind eigentlich eure Männer? Und dann habe ich gesagt, ja, hier hinter, hier im Hotel neben uns. Ich habe mir irgendwas ausgedacht, weil, keine Ahnung, in dem Moment dachte ich, okay, jetzt Panik. ich das. Panik, jetzt mhm. möchte ich, dass dieser Mann denkt, dass da vorne zwei Bodybuilder auf mich warten. Und dann ähm, hat er gesagt, und die lassen euch jetzt hier ganz alleine rumlaufen. Dann hat er irgendwas gesagt, wie, man äh, da kann euch ja was passieren. Und in dem Moment sind meine Knie so weich geworden. Also es ist richtig so, wenn diese, dieser Paniksturm durch dich durchgeht, ne? Also das ist ja... Das finde ich spannend, weil das ist noch ganz anders als Wut oder Adrenalin, was man so im Oberkörper spürt, sondern die Beine werden so schnell. Ich habe mich ganz leicht gefühlt, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Feder, die ganz schnell wegfliegen kann. Und dann habe ich mich einfach umgedreht und bin gegangen und Sam ist mitgekommen und ich hab, hatte ein bisschen Schiss, dass der jetzt so hinter uns herstürmt, aber er ist auch sofort gegangen. Ja, und das war eigentlich auch schon die ganze Geschichte, ehrlich gesagt. Außer, dass aus deiner uns, Perspektive. Aus meiner Perspektive, genau. Bei
0: mir war das noch mal ein bisschen anders. Ich habe diesen Mann im Vorfeld beobachtet, der ist mir aufgefallen, weil er eine Tüte und ein super weißes Handtuch dabei hatte. Und er hat aus einer Ein-Liter-Flasche Jägermeister getrunken. Es war tagsüber, das muss man dazu sagen. So, ich sag mal, 17 Uhr vielleicht. Und den, der ist mir halt im Vorfeld schon aufgefallen, weil ich dachte so Jägermeisterflasche, ob das wohl ein Deutscher ist und keine Ahnung, ist mir halt einfach aufgefallen. Und dann war das zufälligerweise der Typ, der versucht hat, mit Jaco oder mir zu connecten über die deutsche Sprache. Ich habe von vornherein Panik gespürt, also nicht Panik, aber ich will hier weg, der Typ ist schrecklich, weil ich habe... Die, die, Leute, ihr glaubt es nicht, diese Zähne haben mich auch super abgeschreckt, Er wirkte einfach mit seinem Alkohol dazu ganz aufdringlich komisch und ich habe negative Vibes des Todes gespürt und dann habe ich auch zwischenzeitlich Jaco angetippt und wollte ihr signalisieren, Jaco, lass uns hier weggehen und Jaco hat mich so angeguckt und ich dachte, ich soll sie reden lassen. Also ich das dachte, Jaco signalisiert mir, ich will mich kurz mit dem unterhalten, weil ich glaube, ich habe manchmal zu schnell diesen Moment, dass ich weg will aus solchen Situationen und das hat sie mir gar nicht so signalisiert, ich habe das gar nicht verstanden und ich dachte nur so, der Typ, der kommt dir immer näher, ich, ich sehe das schon, das ist ekelhaft und der hatte so ganz schlimm, ekligen, gelben Sprechkäse, Leute. Das war ja. so ekelhaft. Der, Und war der ist ihr eh so nahe eklig. gekommen. Und ich dachte die ganze Zeit nur so, Corona, 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 <lacht> weil er einfach viel zu nahe gekommen ist. Ich finde, wie das eben schon war, man ist das nicht gewohnt,
1: dass die Leute auf zehn Zentimeter Nähe ins Gesicht
0: sprechen. Das, das Ding
1: ist, dass zum Beispiel mit den Zähnen und wie der aussieht, das habe ich erst super spät gesehen, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe ihm die meiste Zeit gar nicht ins Gesicht geguckt, weil ich nämlich oft meine Abneigung versuche oder mein Desinteresse oder dass ich auf was anderes konzentriert bin, versuche ein bisschen durch Körpersprache zu unterstützen. Das heißt, ich habe am Anfang des Gesprächs versucht, weiterhin aufs Meer zu gucken. Und äh, und er hatte eine Sonnenbrille auf und dementsprechend ist mir das gar nicht erst richtig aufgefallen. Und erst als der angefangen hat, so crazy Sachen zu sagen, habe ich angefangen, ihm ins Gesicht zu gucken und nicht an ihm vorbeizugucken. Und dann hat dieses Aussehen das Ganze erst unterstützt, sage ich jetzt mal. Aber ich finde super spannend, dass du das sagst, weil ich nämlich, also ich habe in dem Moment da gestanden und habe gedacht, okay, jeder Mensch, der sich trauen würde, der hinter mir stehen würde, hätte die Situation schon beendet. Wenn Sam es noch nicht gemacht hat, dann hat sie zu viel Angst davor. Das ja, habe nee, ich das gedacht. Das war
0: halt überhaupt nicht. Ich wollte diese Situation zehnmal beenden, aber ich wollte nicht dir gegenüber respektlos sein und sagen, Jacko, wir gehen jetzt hier weg, der Typ ist gefährlich. Ich weiß nicht was, aber der, Stra der strahlt Gefahr aus. Ich weiß es nicht. Und du hast mich da nur so, so zart angeguckt und ich habe Du hast mich nicht panisch angeguckt.
1: Ich war äh, überfordert in dem Moment irgendwie. Also ich, äh, ich ich erinnere mich ehrlich gesagt auch gar nicht, dass du mich angetippt hast. Ich weiß, dass 100 ich nicht einmal... Du
0: hast mich ganz lieb angeguckt und, da, und ich war so... Ich habe so meine Augen aufgerissen, dieses nonverbale, diese nonverbale Kommunikation, weg hier. Das habe ich versucht, dir zu signalisieren, aber du hast so eine Ruhe ausgestrahlt. Und ich war so, hä, okay, vielleicht empfinde ich das nur so. Sorry dann, dann sprich ich mit ihm zu das Ende. Aber ist so,
1: Das ist so krass, weil ich habe meine Augen aufgemacht, wo ich dachte, vielleicht reicht ihr das als Signal zu, was ist das denn? Und dann habe ich gesehen, du hast auch große Augen. Und ich dachte, du sagst so, das ist aber ein komischer. Aber ich habe das nicht so verstanden. Also, verstehst du, wie ich das meine? Mm. Ich habe irgendwie gedacht, ja. die Situation, wir, wir würden dasselbe fühlen. Was wir auch getan haben. Ja, also es war halt einfach, das finden wir so komisch, weil wenn man das
0: erzählt, mag sich das gar nicht so komisch an, anhören. Das mag sich harmlos anhören. Aber als wir dann weggegangen sind und Jaco und ich, wir mussten uns eine halbe Stunde auf eine Bank setzen und mussten atmen und reden. Wir mussten wirklich darüber reden, weil das so belastend war. Ich habe nämlich, ich habe gespürt, gleich gibt es eine Schlägerei. Das habe ich gespürt. Der will gleich auf uns losgehen. Und der hat so gezittert in seinen Händen und in seiner, in seinem Kiefer, durch so Wut, weil wir ihn alleine gelassen haben, dass ich übelst Angst gehabt habe. Ja,
1: ich hatte auch Angst. Es war also in dem Moment. Und ich glaube, dass das war total klar, dass dieser Abend dann im Arsch war. Also zumindest dann dieses Ereignis. Wir sind dann nicht mehr schwimmen gegangen, weil du hast ja die Hormone im Körper. Also wenn du irgendwo bist und Bestes Beispiel Segelzahn Tiger kommt und du hast einen Fluchtinstinkt, dann ist es ja nicht, sobald er weg ist, dass du dann dahin sitzt und wieder Blumen pflückst. So die die Stelle ist in dem Moment im Körper als Gefahr gefährlich abgespeichert und genauso hat sich auch angefühlt. Also das, das fand ich total spannend, weil ähm, wir auch nicht mehr dann da langgelaufen sind, so als könnte etwas passieren, wenn wir dann noch mal lang gehen würden, was totaler Quatsch war, weil da waren überall Touristen und theoretisch hätte ich auch an ihm vorbeigehen können, ihm Mittelfinger zeigen können, was hätte er machen sollen. Das war schon ein Abfaktor. So. Und ähm, das muss ich jetzt auch einfach mal wieder sagen, es sind meistens Typen. Ne? So. Ja, alkoholisierte, ne? Ja, nicht, nicht nur alkoholisiert. Ich glaube, das ist auch etwas, was äh, wo in unserer Gesellschaft noch Optimierungspotenzial ist, weil ähm, es gibt auch Frauen, die bedenkliche Charakterzüge haben, die fiese Sachen machen. Und es gibt auch kriminelle Frauen, na klar. Aber solche Geschichten passieren sehr oft mit Typen einfach. Das habe ich so gedacht. Ja. Wie, wenn ich jetzt eine unangenehme Situation mit einer Frau gehabt hätte, dann wäre ich nicht mit dieser Form von Hormonen daraus gegangen. Vielleicht wäre ich wütend gewesen, vielleicht hätte ich über die geschimpft, weil die irgendwie unverschämt war oder unfreundlich oder sonst irgendwas. Aber das, so ist es meistens mit Frauen, wenn irgendwie, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich muss es jetzt einfach mal so sagen, ne? Aber, ähm... Da habe ich wieder gedacht, krass so, jetzt fährt man nach Hause, hat so ein bekacktes Gefühl im Körper, hat Angst gehabt, einfach nur, weil irgend so ein Typ übergriffig war.
0: War voll gut, dass wir uns aber darüber austauschen konnten noch an dem Abend. Und Wir haben das ja immer wieder aufleben lassen, ne? Das hat uns nicht losgelassen an dem Abend.
1: Ja, ich habe sehr, sehr viel äh, gelernt auch aus der Situation, muss ich sagen. Also alles, auch wie wir beide uns verhalten haben und so, was danach passiert ist. Ähm, da habe ich gedacht, spannend, das kann man auf so, so viele andere Situationen übertragen, über die gerade sehr, sehr viel auch aufgeklärt wird. Ja, so. das stimmt. Ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: So, Jaco, jetzt waren wir hier schon wieder. Ich merke gerade auch diese
1: Ekelhaftigkeit irgendwie. Ich würde jetzt gerne was Positives. Fahren wir zum Fun rüber? Sehr gerne. Gut, dann kommen wir rüber zu was Positiven. Dann würde ich sagen, kommt jetzt der...
0: Fun! Fun Faktor! Fun, -Faktor. Fun, Fun, -Faktor. Fun -Faktor. Das ist der Fun, Fun Faktor! Fun, -Faktor. Fun -Faktor. Dako, ich bin so gespannt, wie du das aufgegliedert hast. Was war für dich ganz toll, besonders?
1: Ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die ich sehr, sehr cool fand. Ja. Und ähm, ich habe einfach die Sache eingekreist, die mir halt besonders, also all diese Sachen, die ich aufgeschrieben habe, sind mega besonders für mich gewesen. Also es sind alles Funfaktoren, die ein einziger Funfaktor in einer Woche wären. Aber ich habe jetzt einfach eingekreist, was mir besonders... Was besonders, besonders für mich war. Und das ist, jetzt habe ich ein bisschen Angst, vielleicht ist es ja auch deins, Aber dann können wir es zusammen erzählen. Ja, ähm, klar. Für mich war es das Speedboat fahren. Geil. Leute, das hat so Bock gemacht. Das hat so Bock gemacht. Also Sam und ich haben sehr, sehr spontan eine Whale-Watching-Tour gebucht. Weil, man muss dazu sagen ich finde, ich finde das auch ganz aufregend, aber für Sam ist es wirklich ein Kindheitstraum gewesen, ne? Also, Sam meinte so, ja. oh mein Gott, das ist ein großer Punkt auf meiner Bucketlist. Voll, richtig? das war schon immer so. Ich gucke jedes Wochenende Unterwasser-Dokus und ähm,
0: ich versuche es so. Also, mein erster Schulranzen war voll mit. Wahlen, weil ich so ein Wahlfangirl bin. girl bin. Und das hat im Alter ein bisschen nachgelassen, aber ich wollte es schon immer mal machen und ich habe immer gedacht, dass man Wale nur entweder ganz weit oben in Skandinavien irgendwo sehen kann oder ganz weit weg am anderen Ende der Welt. Ich wusste gar nicht genau, wo die alle sind, aber ich wusste, es ist weit. Und als es dann so nah vor meiner Nase war, dachte ich so, okay, Jakob, das müssen wir machen. Und dann haben wir es gemacht und du hast da was rausgesucht, was uns sehr, 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 sehr gut gefallen
1: hat. Ja, also ich bin irgendwie zufällig. Ich habe irgendwas von den oberen Ergebnissen bei TripAdvisor genommen und dann haben wir auch wirklich was gefunden, ähm, wo eine deutsche Biologin arbeitet, was halt auch Zertifikate hat, die auch das fand ich auch geil, dass die Einführung die sie gegeben hat, also wir haben uns alle dort versammelt mit der Gruppe, die los äh, die los zusammen aufs Meer fahren sollte und dann hat sie auch direkt irgendwie ähm, erklärt, äh, naja, was das für Auswirkungen auf die Tiere hat und ob das eine hat und warum wir was wie machen, damit wir sozusagen nur vorsichtige Besucher bei den Tieren sind und da nicht stö großer Störenfried sind und sie hat das richtig, richtig toll erklärt, hat uns dann auch nochmal so das Abzeichen gezeigt, worauf man auch im Ausland in Australien und Co. achten kann, äh, wenn man irgendwelche Touren macht, ähm, wo man dann weiß, okay, das wird im Sinne der Tiere dann gemacht und nicht auf Kosten der Tiere. Das fand ich auch sehr, sehr cool, weil man da ja auch. Wie hieß das denn nochmal? War das WSC? Ähm, ich habe ein Foto gemacht, da kann ich gerade mal gucken, ob ich das finde. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, dachte ich ja. gerade. Ich habe das nämlich auch abfotografiert, weil ich nämlich äh, dachte, dass das vielleicht in der Instagram-Story sehr, sehr wäre, ach guck mal hier WCA Ah, WCA Responsible Whale Watching ja, WCA, ich glaube ihr könnt nach WCA und responsible und das ist ein einzelnes Logo und das andere ist Responsible Whale Watching, das ist so ein kleines Boot, könnt ihr einfach mal googeln dann wisst ihr wie das aussieht und ähm, sie meinte, danach kann man sich auf der ganzen Welt orientieren ähm, zum Beispiel um ganz sicher zu sein, dass es was Gutes ist und das fand ich sehr sehr cool ja, und dann haben wir alle so Schwimmwesten angekriegt und sind in so ein Speedboat. Und ich muss sagen, dass ich diese Speedboat so geil fand, weil ich muss sagen, ich, ich, bin in den letzten Jahren viel Boot gefahren und ich sag euch Leute, das war nicht immer schön. Also ich hatte, ich weiß gar nicht, wo irgendwo in den Südostasien ein relativ, also ich fand echt fast ein traumatisches Erlebnis. Ich war nicht allein, ja, eine Asiatin lag neben mir auf dem Boden und hat geschrien und geheult und so habe ich mich in mir drin auch gefühlt. Und ähm, dementsprechend war ich so ein bisschen nervös und es war aber richtig cool. Das war so, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, so eine Bank, die sich von vorne nach hinten durchgezogen hat. Zwei nebeneinander. Man muss sich das vorstellen wie so zwei Bierzeltgarnituren, die fest verankert sind. Kann man das so sagen? Ja, was? Ich finde auch ein Bock passt auch, so ein Sportbock. Ja, genau. Wo man sozusagen mit einem Bein rechts und mit einem Bein links sitzt. So ganz bequem hinter einem sowas zum Anlehnen, so eine richtige Rückenlehne und dann am sozusagen Sitz vor einem kann man sich, sind dann so zwei Handhalterungen, wo man sich festhalten kann. Mhm. Und dann sind wir losgebrettert und zwar teilweise in einer echt hohen Geschwindigkeit. Ne? Auf dem Rückweg waren wir richtig zügig unterwegs. Ja, das war richtig cool. Also es war
0: einmal der Thrill einfach aufgrund äh, der Geschwindigkeit und dann aber auch auf dem offenen Meer plus unbekannte Tiere, die sich äh, um dich herum befinden. Das war einfach übertrieben krass cool.
1: Wir haben halt... Also wir haben halt echt viele Delfine gesehen und man hatte mal so, sie sind nie ganz rausgesprungen, also ich habe es jedenfalls nie gesehen, ich bin mir nicht sicher, ob du es gesehen ich hab's hast. Ich habe es gefilmt. Komplett raus?
0: Wie es einmal also komplett rausgesprungen rausgespr ist, ja, das war aber nicht bei dem ersten, sondern bei dem späteren, wo wir weiter draußen waren und wo das Meer rougher war. Das waren kleinere Delfine, die mit so gelb auch ein bisschen sind.
1: Ah, oh, das habe ich nämlich nicht gesehen. Ich habe nur sozusagen immer gesehen, hat man auch in meiner Instagram-Story gesehen, wenn man so den Rücken mit der Flosse gesehen hat, ne? Wie man das so ein bisschen mhm. aus aus so Filmen kennt. Und das war schon sehr besonders. Ich fand das schon richtig krass, wie da die Delfine und die ähm, Vögel zusammen auf der Jagd nach kleinen Fischen waren und so. Und an Bord war halt diese Biologin, die dann halt immer irgendwie so ein bisschen was ähm, erzählt hat. Auch so, ich muss sagen, ich fand das richtig cool, als sie erzählt hat, dass Delfine immer nur mit einer Gehirnhälfte schlafen und die chillen dann da halt immer nur so kurze so zehn Minuten rum und dass die halt so soziale Tiere sind, dass zum Beispiel immer so ein Buddy in der Nähe ist, der die dann so weckt und so sagt, ey, du hast schon voll lange keine Luft mehr geholt, geh mal nach oben und hol Luft, so nach dem Motto und solche kleinen Informationen hat sie immer so dazwischen gehauen und es ähm, hat richtig Spaß gemacht, also man hat voll was gelernt, es war so richtig Adrenalinkick durch das Bootfahren und man hat halt auch noch Tiere, ich habe vorher noch nie einen echten Delfin gesehen. Ich auch nicht. Ich habe auch voll viel gelernt und ich fand es auch richtig
0: cool, weil manchmal hat man die auch so am Boot gesehen und dann haben die sich so gedreht und haben äh, so neben dem Boot und dann hast du die Bauchunterseite zum Beispiel gesehen, die dann so ganz doll geschimmert hat und dann hat die Biologin auch gesagt, das ist zum Beispiel ein Zeichen, dass es neugierig ist und uns vertraut, weil der Bauch ist die verletzliche Seite und wenn der sich dreht, das ist ja auch wie bei Katzen und bei Hunden, wenn die so den Bauch zeigen, dass sie sich vertraut und wohlig fühlen, dass es ein gutes Zeichen ist und dass Delfine zum Beispiel so ein bisschen flirty unterwegs sind und dich gerne abchecken wollen, also dass es sehr positive, zutrauliche und wahnsinnig intelligente Tiere sind. Und was für mich natürlich der größte Hit war, also wir haben, wollten Wale sehen, aber wir haben sie nicht gesehen, ist ähm, das Learning, dass man über Vögel herausfinden kann, wo große Tiere sich befinden. Denn wenn du weit auf dem Meer draußen bist, und das sind, ich weiß gar nicht genau, wie das hieß, das, irgendwas hieß noch was mit Tölpel. Und ich weiß nicht, was es noch war. das Tölpel oder Tummler? Tummler sind die Delfine.
1: Ach so. Aber dann sind das bestimmt die ähm die Vögel, weil bei die Tribute von Panem heißt doch der eine Vogel auch Spottölpel. Genau. Und wenn die so
0: über dem Meer kreisen und auch regelmäßig ähm, ins Wasser docken, um sich da einen Fisch zu greifen, dann kann man davon ausgehen, dass sich darunter ein größeres Tier befindet. Denn sowohl Delfine als auch Wale... Oder war das bei Wahlen gar nicht so? Bei Delfinen ist es auf jeden Fall so, wenn die auf der Jagd sind, dann scheuchen die die Fische nach oben. Und so ist es total leicht, für die Vögel da reinzugreifen. Also habe ich die ganze Zeit wie eine irre Ausschau nach diesen Vögeln gehalten. Ich hätte mir so sehr ein Fernglas gewünscht, dass ich leider nicht hatte, aber ich habe die ganze Zeit nur gesagt, da ist ein Vogel, da ist ein Vogel ich dachte, wenn da ein Vogel ist, dann ist da mein Wahl. Aber da war kein Wahl, leider nicht, aber die, die Delfine, muss ich sagen, die haben mir auch richtig, richtig gut gefallen, vor allem die unterschiedlich, äh, weil die ersten waren viel größer als die zweiten, die wir gesehen haben, die waren halb so groß vielleicht.
1: Ja, die habe ich nicht gesehen. Das muss ich gleich mal googeln. Wir haben nämlich am Ende so eine Karte bekommen, wo alle Arten drauf waren, die man dort sehen kann. Und es wurde angekreuzt, welche wir gesehen haben. Und da waren auch zwei Delfinarten angekreuzt. Und ich muss die anderen mal googeln, weil die habe ich nicht gesehen. Die waren auf eurer Seite des Boots. Und auf meiner Seite des Boots waren nämlich auch Delfine. Und dann habe ich gedacht, damit ich besser was sehe gucke ich einfach auf meiner Seite und da glaube ich, ich nämlich, auch gemacht, ja. habe ich, hab ich das nämlich verpasst, dass die so ganz rausgesprungen sind. Das hast du nämlich zu mir gesagt, Jaco, Jaco, die springen da ganz raus und dann dachte ich, jetzt habe ich es eh schon verpasst.
0: Ja, das war wirklich wie in so einem kitschigen Film, dass die so in der, in der Sonne, im Sonnenlicht da so rausgesprungen sind, aber es war deutlich weiter weg, also es war nicht so nah, ne?
1: Mhm.
0: Aber ja, es war eine krasse Erfahrung, vor allem weil alle irgendwie so hyped waren. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das Herz hat wie wild geschlagen und die Kehle, die ist irgendwie so ganz trocken geworden. Das war, das war emotional, ne?
1: Ja, das war wirklich richtig, richtig schön. Man muss auch dazu sagen, das Wetter war super perfekt. Es war so halb bewölkt, halb sonnig und manchmal kam die Sonne raus und dann hat das so richtig, das ganze Wasser hat geglitzert und dann sind so Delfine aus dem Wasser gesprungen und du dachtest so, mein Gott, das könnte ich mir jetzt so per Airbrush an die Wand machen. Ja, genau. <lacht> so Was ein Bild war das.
0: Ja, genau, genau so ein Bild war das. Was ich voll krass fand, war, dass sie dann an der Stelle zuletzt gesagt hat, und hier ist das Meer 2500 Meter tief. Und wir dachten nur so, what the fuck, Alter, wie tief? Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie zweieinhalb Kilometer ich in die Tiefe sind.
1: Ich auch es nicht. Geht wir, nicht. Haben danach, wir sind dann nach Essen gegangen und haben dann so nach oben geguckt und haben so geschätzt, okay, wie hoch ist der Berg, neben dem wir gerade sitzen? Ich weiß gar nicht mehr. Was haben wir geschätzt? 200 Meter? Ja, nicht so hoch, aber es war schon sehr hoch. Es war sehr hoch, es sah richtig hoch aus. Und dann habe ich gedacht, 200, und dann habe ich versucht, das so hochzurechnen, weißt du? Also ich habe mir den Berg angeguckt und habe versucht, so zumindest so fünf, sechs Mal in die Nähe an irgendwie einen Kilometer zu kommen und habe versucht, mir das in Wassertiefe auf dem Meer vorzustellen. Und es ist mir nicht möglich. Es ist Mein Gehirn Wir kann das nicht greifen, dass das möglich Wir ist. Wir haben
0: ja sogar noch gesagt, der höchste Berg Madeiras ist äh, 1800 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Und du denkst dir so, Alter, der war so hoch, Leute, der war so hoch, wie tief, also das ist einfach so krass. Die sind, Das sind so Größenverhältnisse. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist
1: ich kann es mir auch nicht. Ich, ich finde es auch gruselig. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass mein Gehirn das nicht greifen kann, weil äh, ich hätte da zum Beispiel jetzt so aufs Wasser, ins Wasser, glaube ich, gehen können auf dem Meer. Also ich glaube, ich kann das schon. Aber wenn ich mir dann vorstelle, oh nee, das ist ja doppelt. Weißt du, dann denkt man ja nicht nur, wo unter mir könnten riesengroße Tiere sein, sondern dann denkt man auch noch, unter mir jetzt zweieinhalb Kilometer nach unten durch. Nee, mhm. ey, das ist so, das ist absolut abgefreakt. Das ist das kann mein Gehirn nicht greifen. Ich weiß nicht, ob man dafür tauchen muss oder ob äh, das irgendwie hilft. Wahrscheinlich gibt es so, äh, keine Ahnung, biologische Zeichnungen, wo das so ähm, dargestellt ist, dass man das besser greifen kann, so im Verhältnis zu anderen Dingen. Aber ich kann mir das null ich vorstellen. Ich habe eine Idee. Ja. Jaco, für unseren nächsten
0: Ausflug wollen wir eine U-Boot-Fahrt machen. Gibt es U-Boote, so kleine U-Boote, so wie. Ja, das würde ich gerne machen. Wo ich rausgucken kann, sagen kann, ah, ah, wobei, das ist ja immer dunkel. Das ist ja immer dunkel da unten. Das ist Scheiße. dunkel.
1: Boah, ich habe mich gerade wirklich gefragt, wäre das geil oder ist das richtig unangenehm?
0: Ich glaube, es ist super unangenehm. Ich glaube, es ist super beängstigend und unangenehm. Aber es ist ja auch oh. geil. Ja,
1: geil schon. <lacht> ja, ja, ich fühle mich gerade so, als würdest du sagen, hey, wollen wir diese steilste Seilbahn der Welt fahren?
0: Europas.
1: <lacht> uh, ja, okay, okay. jetzt würde ich gerne wissen, was war dein Number One Fun Faktor? Ich finde es
0: super schwierig, das zu sagen und das ist auch vielleicht so ein bisschen banal, das, was ich jetzt sage. Es ist eigentlich der erste Tag, so der so gestartet ist, das mhm. fand ich schon mein liebstes Gefühl ist mit anderen Menschen, wenn die auch erstaunt sind und sich über Sachen freuen. Und das habe ich bei dir halt so doll auch gemerkt am ersten Tag, als wir das so hinter uns gebracht haben den Flug. Und dann sind wir mit dem Auto ähm, durch die Stadt oder durch, durch die Insel, über die Insel gefahren. Und wir waren so, boah, cool. Und das ist geil. Und ich liebe das, wenn ich das bei anderen Menschen auch so beobachten kann. Und das mag ich auch, Spannend. Beispiel, wenn jemand was ganz Geiles schmeckt. Und äh, zum Beispiel, wenn die Person sagt, boah, das schmeckt so gut, ich freue mich so drüber, wenn andere Leute so diese, wenn ich diese Glücksgefühle irgendwie so wahrnehmen kann, das ist für mich mega besonders. Und das habe ich bei dir auch so doll gemerkt an dem Tag, dass wir das so geschafft haben, das mit dem Fliegen und dass wir gut angekommen sind und dass das, das war einfach alles mega, mega cool. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass mein Haupt- und Top-Faktor war, dass auch wenn das Wetter sehr wechselhaft war, dass ich sagen muss, dass es nicht einfach ist, einen guten Reisebuddy dabei zu haben. Und wir haben extrem gut gematcht und es war für mich nichts enttäuschend. Egal wie kacke das Wetter war, egal wie sehr wir im Regen versoffen sind, das war für mich es war nichts enttäuschend. Selbst wenn irgendwie das Essen nur ein bisschen, ein bisschen ungeil war oder so, dann war es für uns so, who cares, so weiter geht's. Was passiert als nächstes? Und das war so ein, so ein geiler Vibe, dass ich sagen würde, dass eigentlich der Vibe, auch wenn man mal zwischendurch hoch und tiefs hatte, aber dass der all in all auf jeden Fall eine 1- war, würde ich sagen.
1: Das fand ich auch richtig gut. Weil ich zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, du hast das auch nicht so. Ich habe nicht viel ich habe wenige Erwartungen oft in mir. Also ich habe nicht so Erwartungen, ich denke mal, das kommt irgendwie. Und dadurch, dass ich nicht so Erwartungen habe, wenn dann was nicht so läuft, wie ich denke, dann, wenn keine Erwartungen da sind, kommt auch nicht viel Enttäuschung oder Frustration oder so. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich nicht so mhm. weit vorausdenke. Und das habe ich bei dir auch gemerkt, dass du ähm, nicht so du hast also ich habe das bei anderen Leuten schon öfter gespürt dass da viel mehr Enttäuschung ist und viel mehr Frustration da ist und bei uns war das nicht so das heißt wir haben irgendwie gedacht okay was können wir jetzt am? Es, es regnet wie Scheiße ist es so viel am Regnen dass es nicht gefährlich ist Auto zu fahren weil wir, es war halt richtig steil Leute ne wir sind an einem Still vorbeigefahren dass da eine Steigung von 32 Prozent war das ist Madeira Steigung von 32 Prozent es ist nicht ohne Leute wir haben uns beim Autofahren beim Hochfahren nach vorne gebeugt damit wir nicht nach hinten kugeln, weil es für uns in unserem Kopf Sinn gemacht hat, sich jetzt nach vorne zu beugen. Ich habe da erst gar nicht dran gedacht. Und Sam meinte so, ja, ich habe meinem Bruder telefoniert, der meinte, ach Madeira, das ist doch die Insel, wo man sich nach vorne beugt, weil man denkt, dass das Auto hinten rüberfahren könnte. Und dann habe ich mich nach vorne gebeugt und dachte so, oh mein Gott, das ist so viel besser. <lacht> ich habe mich so viel sicherer <lacht> gefühlt. Und ähm, wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Also auch am letzten Tag, das wussten wir schon, hat es gegossen wie aus Eimern. Also wirklich Leute, so... So ein Tag, wo du denkst, so oben stehen Leute mit Eimern, die sie runterschütten. Und, ähm, es, wir haben das Beste raus gemacht. Wir sind an die Küste gefahren und haben einen richtigen Adrenalinkick gehabt und haben da, haben die ganze Zeit da gestanden und gehofft, dass Leute von Wellen überspült werden. Das war auch lustig. <lacht> Das war das war, nämlich, richtig, das war voll der Thrill, Alter. Ja, weil an diesen Pools, wo wir waren, wo wir euch eben von erzählt haben, war das so, dass ähm, im, im Meer waren so Steine, Steinformationen, so Wellenbrecher ähm, aber manchmal waren die auch nicht und dann ist das so bis an die Küste geklatscht und dann ist das sozusagen über diese Steinformation in diese Pools gekracht, das Wasser. Also es war richtig stürmisch, richtig krass hohe Wellen, komplett am, Sto äh, am, am, am Schäumen. Also wenn, wenn du da reingefallen wärst, dann wäre es das gewesen. So krass war das. Und ähm, die haben vergessen, an einer Stelle diese Pools abzuschirmen und dann sind da manchmal so Wellen gekommen und so über den Weg gekommen. Geschwappt. Da wäre niemandem was passiert, aber vielleicht hätte sich jemand erschrocken und bin rüber in den Pool gefallen. Und wir ähm, ja. haben das immer so ein bisschen beobachtet. Und ich hatte irgendwie kurz gehofft, dass ich kurz auf Kamera kriege, wie ein Mann von der Welle erwischt wird und in den Pool fällt, aber leider ist es nicht passiert. Oder zum Glück. Ja, vielleicht hätte er sich hinterher noch einen Fuß gebrochen und dann hätte ich mich mein Leben lang schlecht gefühlt. Ach. Es, es wäre schon lustig <lacht> gewesen.
0: Also for real, wäre schon lustig gewesen. Nicht Fußbrechen, aber wenn sich da jemand hardcore gemault hat. Ich habe mich schon immer gefreut, wenn die Leute dann gecheckt haben, okay, das Wasser ist dann doch ein bisschen höher und sind so nass
1: geworden. Aber das ist ja, so das krass, war... weil das waren so Aussparungen. Herr meinte irgendwann so, komm mal her, komm mal hierher. Ich weiß nicht wieso, ich krieg voll Adrenalin dadurch, wenn das Wasser da hochkommt. Und ihr müsst es so vorstellen, man konnte wie in so eine Höhle gucken, die so... Unter einem war aber nicht so weit unter einem. Und das Wasser, wenn das mit Druck vom Meer kam, ist da reingelaufen. Und so mit ganz viel Druck hat sich das nach oben hochgestaut. Und zwar mit der einer dermaßenen Geschwindigkeit, dass man kurz dachte, oh Gott, jetzt gleich kriegt mich die Sturmflut. Aber es ist niemals so hoch gegangen Und das war ein richtiger Kick. Das war ein richtiger Kick, war geil, auf jeden Fall. Ich habe es äh,
0: sehr geliebt, muss ich schon sagen. Ja, ja, ansonsten muss ich sagen, dass ähm, für mich der Urlaub wirklich ein Urlaub war, weil ich ganz viele Sachen gesehen habe, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. So, so diese Landschaft, die war einfach so beeindruckend. Und ich finde neben Bergen und Meer, und du warst ja komplett umgeben von Meer und Bergen, da fühle ich mich wie ein Fliegenschiss, wie ein richtiger Fliegenschiss, eine unbedeutende Wurst. Und das fand ich schon richtig, richtig krass. Und nach all diesen... Sachen, die wir jeden Tag gemacht haben. Wir haben schon immer, wir sind von Abenteuer zu Abenteuer gehopst. Das war schon so ein bisschen unser Ziel. Haben wir uns immer abends richtig äh, was zu essen gegönnt. Vielleicht auch mal so einen kleinen ähm, äh, Wein. Und danach hatte ich den besten Tiefschlaf aller Zeiten.
1: Ist so. Ist so. Was, was ich auch übrigens noch wirklich empfehlen möchte, falls ihr irgendwann mal nach Madeira fliegt, Bananenschnaps. Alter, lecker. Bananenlikör ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht, vielleicht schmeckt jeder Likör so geil. Ich, ich trinke nie Likör. Aber ich habe gedacht so, was ist das und wo kann ich das in einem 10-Liter-Fass kaufen?
0: Das fand ich auch so cool, wir waren einfach so ein Snack essen mittags irgendwo und dann haben wir uns beide einen Salat bestellt, so weil wir wollten nur eine Kleinigkeit essen, aber wir hatten schon ein bisschen Appetit und dann hat er uns zum Abschluss gesagt, ob er uns was typisch Madeirianisches anbieten kann und wir so, ja okay und dann hat ihn so ein Schnaps hingestellt und ich dachte so, oh Gott, keiner, wenn dir jemand Fremdes und Schnaps hinstellt, dann schmeckt der grundsätzlich scheiße, das ist ein Obster, das ist ein Uso, wobei ich Uso ja auch noch gut finde, so vom Geschmack her, aber meistens hast du so eine blanke Enttäuschung. Jack und ich so, komm, was soll's? Wir gönnen uns den jetzt. Und dann haben wir beide so unsere Augen aufgerissen und uns angucken und dachten so, oh mein Gott, schmeckt das, das geil. Das? das war richtig cool.
1: Das war richtig geil. Wir haben am Flughafen, also wir, konnten, wir sind nur mit Handgepäck geflogen, deswegen konnten wir nicht ähm, sozusagen was kaufen und es mitnehmen. Aber wir haben dann im Duty-Free-Laden hinter der Sicherheitskontrolle nach diesem Schnaps gesucht. Und ich habe die ganze Zeit eine kleine Flasche gesucht, weil wir trinken, also ich trinke halt super wenig Alkohol und habe gedacht, das werde ich ja sonst, das wird sonst nie leer. Und der Bananenschnaps war der einzige Schnaps, den es nur in einer 1-Liter-Flasche gab. Und dann haben wir uns diese 1-Liter-Flasche gekauft und ich habe gedacht, das wird niemals alle. Und dann habe ich den hier am selben Abend abends noch offen gemacht und ey, da ist jetzt bestimmt schon ein Sechstel ist das schon raus aus der Flasche. Nur das Probieren. Ich, hey Schatz, guck mal, ich zeig dir mal, wie das schmeckt dachte ich glaube, ja. der wird schneller leer sein, als ich gucken kann.
0: Aber das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang meinte. Ich liebe das so mit wem anders, was Neues zu schmecken und zu riechen und so zu erleben. Und das fand ich so
1: cool einfach. Das macht so Bock. Ich fand's auch richtig geil. Und was ich auch richtig geil fand, war, wir haben das echt gut gemacht, jeder Tag war super anders. Weißt du, am ersten Tag hatten Stimmt. wir so Strand und rumfahren und entdecken. Also so, weißt du, einfach, wenn man mit dem Auto von Aus Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit fährt und einfach überall anhält, wo es geil ist. Am zweiten Tag sind wir aufs Meer gefahren, haben richtig eine Tour gebucht und haben Waywatching und Delfine und Speedboard gemacht. Dann hatten wir so einen richtigen Sturm-Regentag. Dann hatten wir einen Stadttag, wo wir äh, in Funchal da in dem Botanischen Garten waren und durch die Altstadt gelaufen sind und Pizza gegessen haben. Und dann hatten wir zum Abschluss sogar noch Wellness und haben Sauna gemacht und haben abends einen extrem geilen Film, einen extrem sexy Film geguckt. Der Wellness-Tag, der war auch nochmal
0: so schön, den haben wir uns einfach mal gegönnt. Und Sauna war war total easy und dann sind wir zum Abkühlen rausgegangen und es war eine Mischung aus Sonne und Regen und es war aber trotzdem total hell, also wirklich so Sunset-Farben und aber leichter Sprühregen und dann saßen wir da wirklich vor dem Pool und auf der anderen Seite das Meer und dann kam so ein richtig erzückender, krasser Regenbogen raus und wir dachten so, es soll einfach so sein, gerade alles, es soll so sein, das ist so wunderschön, also so richtig dieses wohlige Gefühl. Ja, das, das war, war ganz richtig toll. cool. Ja, und dann sind wir wieder nach Hause gedüst und ich würde sagen, mir hat das dahingehend so viel gegeben, dass ich jetzt schon überlege, was kommt als nächstes. Und zwar aber nicht auf dieser Ebene, wie ich will wieder Urlaub machen, sondern auch, ich denke auch gerade hier so in Hamburg oder rundum, dass es mir sehr viel Freude gemacht hat, dass ich sehr erstaunlich finde, wie viel man an einem Tag erleben kann was das Rausbringen so mit sich macht. Jocko und ich sind jeden Morgen zeitig aufgestanden, haben gefrühstückt und haben den Tag erkundet. Und das fällt mir ja manchmal zu Hause sehr, sehr schwer. Und es ist woanders, fällt es halt einfach leichter. Und es macht aber so, ein po so viel Positives aus. Sich aufzuraffen, sich einen Ausflugsziel rauszusuchen, das kann ja fünf Kilometer mit dem Bus in eine andere Richtung sein, wenn da was ist, was du schon immer mal sehen wolltest. Oder im Regen spazieren gehen, eine Regenwanderung machst. Oder, oder. Ich finde, das hat mich auf jeden Fall... Das hat mich auf jeden Fall total gecatcht, weil wir so viel unternommen haben und ich muss sagen, mein letzter Urlaub, da war ich einfach eine faule Sau. Da habe ich mich jedes Mal einfach nur hingelegt zum Chillen, zum Lesen und habe nicht so viele Eindrücke gesammelt und das war voll das, Kontra voll das Kontrastprogramm, was wir da hatten und es hat mir richtig viel
1: gegeben. Kann man aber natürlich auch genießen, ne? Also, ich tendiere ja immer so Voll. zu Adventure, aber ähm, letztes Jahr habe ich ja auch eine, äh, ja, nicht eine Woche, aber fünf oder sechs Tage habe ich ja Hotel gemacht mit Chillen und das hat mir auch richtig gut getan. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man gerade bedürfnis braucht. ist. Genau, ja, das, das denke ich nämlich auch. Das denke ich mir auch. Und ich sage ja auch immer, ne? Also, wir haben uns auch, ich habe auch Xanne so ein bisschen ausgefragt im Urlaub, weil ich fliege ja auch bald weg und äh, mir ist es immer aufgefallen, also ich habe ja sehr viel reise -Content in meinem Leben veröffentlicht im Internet und da ist mir immer aufgefallen, manche Menschen reagieren total krass positiv und sind voll inspiriert und manche Menschen reagieren halt krass negativ darauf, ne? Also ich habe auch eben eine Sprachnachricht von einem Kumpel gekriegt, der sagt, boah, tut mir voll leid, ich habe deine Story geskippt, ich konnte mir das nicht angucken, ähm, weil ich halt keine Kohle für den Urlaub gerade habe und auch noch Corona habe. Und ich dachte so, oh Gott, du Armer. Mmh. Und, mmh. ähm, Deswegen, was du gerade nochmal gesagt hast, ist echt auch wirklich super wichtig. Ähm, man kann manch, also ich sage immer, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt und es gibt keine Möglichkeit zu fliehen, dann tu so, als, du, als ob du Tourist in deiner Stadt wärst. Ja. Oder Touristin. Ist das ein Wort, was man gendert? Bestimmt. Das ist wirklich äh, einfach so, stell dir mal vor, so Du wärst jetzt in Hamburg und denkst so, okay, ich habe ein Wochenende. Was können wir alles sehen? Du wirst in einem Wochenende, wenn man sich wenn man sich das als Ziel sieht, dann set, setzt, dann sieht man in einem Wochenende mehr als sonst in drei Monaten. Ist so, ist wirklich so. Man muss den Vibe mitnehmen,
0: muss einen Rucksack mitnehmen, sich eine Stulle einpacken, ein geiles Getränk und irgendwie sagen, heute wird was Geiles passieren. Ja, Außer durch genau. Lübekar-Moor, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Das ich das mor ist übel geil. Dann warst du noch nie bei einem richtig... Oh nee, da kriege ich negative Vibes. Ja, aber ich finde das geil. Ich mache mir dann immer so scandi deprimurke an und stell mir vor, ich, ich spiele bei Dark mit.
0: <lacht> ja, nee, das finde ich so ein bisschen belastend. Das habe ich schon häufiger da gehabt. Da gehe ich lieber durch
1: ähm, durch Wiengebirge. Ja, verstehe ich, versteh ich. Das hat einen Flair. Das hat einen, das hat einen sehr, sehr melancholischen Flair. Das stimmt. Voll. Und in
0: Hildesheim zum Beispiel war auch ein Teil Jakobsweg, so den man durchgehen kann. Also es wäre auch ja. mal eine Sache, wo gehen die überall in Deutschland durch. Die geht auch hm, durch Lübeck. Oh, ja, siehst du nämlich. Und was gibt es noch? Man tausend geile Sachen. Ich weiß es auch nicht, aber wir sind ja einfach teilweise nur so rumgefahren, sind überall stehen geblieben, wo es schön ist. Aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch dieses Phänomen, dass man das total abfeiert, was man gerade nicht haben kann. Das will ich jetzt gar nicht auf das Wetter beziehen, weil wir haben in Deutschland nicht das geilste Wetter in den Monaten Oktober bis März, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Für mich ist aber, wenn die Landschaft sich verändert, keine Ahnung, das mag ganz flaches sein, so wie, ähm, keine Ahnung, Heide oder sowas, so ganz flaches Land hier im Norden, finde ich auch total beeindruckend, aber dann auch wieder so dieses ganz Bergige, das finde ich beeindruckend, also wenn das so ein bisschen Abwechslung war
1: und das war natürlich krass,
0: weil diese Berge, die mich schon sehr beeindruckt äh, auf Madeira, die haben mich schon echt dolle abgeholt.
1: Das war wirklich sehr, super krass, auch dass man immer, ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht so ein krasser Meerfan fan ne? also ich, äh, ich liege einfach nicht gerne am Meer rum lange und ich finde es schön, aber ich guck's mal an und das ist ja eine große Sache. Das heißt, ich gucke an und denk: Fertig, habe ich jetzt gesehen und jetzt. So bin ich sonst immer. Aber dadurch, dass man auf Madeira an der Küste immer voll weit über dem Meeresspiegel war und so richtig weit gucken konnte, war ich, war ich übelst geflasht und war so: Okay, hier werde ich auch noch mal zum Meer Fan. Das fand ich richtig, das fand ich richtig geil.
0: Es ist aber auch was anderes, weil es gab ja keinen Sandstrand so in dem Sinne, wie man das sonst ausnimmt. Spanien-Urlaub kennt oder Portugal-Urlaub. Wobei ich Urlaub. glaube,
1: es, äh, wir, äh, wir waren an einem kleinen Sandstrand, der, to be honest, wirklich ugly war. Also da in Calheta oder, Calheta oder wie das heißt. Das war nicht mhm. schön. Aber es gibt irgendwo auf der Insel noch einen, einen größeren, normalen Sandstrand. Das habe ich auf Fotos gesehen. Ich weiß, dass es da auch viele Private Beaches gibt
0: für die ähm, madeiraner. Aber die, die das hat keinen sein. Zugang für Touristen leider. Aber ja, wahrscheinlich sein. auch verständlich. Was ich aber noch mal sagen möchte, ist, also wir haben euch das wahrscheinlich schon sehr, sehr schmackhaft gemacht. Ähm, das war eigentlich gar nicht der Plan. Wir wollten keine Werbung machen für diese für ja. Insel, wenn wir sie sehr, sehr dieser geil. Fa finden.
1: Dieser Fall Fa ist gesponsert vom Tourismusbüro Madeira. <lacht>
0: <lacht> es war die sauberste Insel, die ich ever gesehen habe. Es war oh, krass. habe ich, hab, da hab ich gar nicht drauf geachtet Müll gesehen. Das war richtig krass. Also, klar, bei den Terrassen und so waren so Zigarettenstümmel und so, aber ähm, also, wenn ich häufig in südlichen Ländern war, sowohl in Griechenland, Italien, äh, Tür Türkei oder so, ich habe so viel Müll gesehen immer. Ähm, und da fand ich es wirklich ausgesprochen sauber.
1: Oh, du hast recht, es war wirklich sauber, dass mir gar nicht. Also, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Auch die Altstadt, da war auch alles extrem sauber. Oh, das würde ich übrigens auch gerne noch sagen. Die Türen in der Altstadt, die fand ich richtig cool. Die, ja, die waren so schön angemalt. Das war richtig also, cool von verschiedenen ja, je, KünstlerInnen. Genau, jede jede Tür in der Altstadt war anders bemalt. Das fand ich voll, das fand ich auch richtig cool. Das war so, und konnte man voll was entdecken.
0: Und was auch total cool fand, war, dass ähm, Jack und ich zum Beispiel so viel Zeit hatten, um einfach über private, ganz andere Sachen zu reden, über die wir lange nicht geredet haben und so. Das war so cool eigentlich nochmal. Ne? Man denkt immer, wir haben uns gar nichts mehr zu erzählen, aber dann, dann sind wir so viel zusammen und es gab keine ekelhafte Pause oder so. Wir hatten uns eigentlich die ganze Zeit was zu erzählen. Das ist voll besonders und cool, finde ich.
1: Das stimmt, das war echt richtig schön. Und was ich auch noch sagen muss ist, ich das ist natürlich jetzt mein ein persönlicher kleiner Funfaktor von mir. Ich habe ja sehr große Probleme mit den Fliegen mit dem Fliegen in den letzten Jahren gehabt und ähm, deswegen. Dann kam Corona. Wisst ihr so, ich, ich war so, okay, krass, ich habe jetzt eine neue Flugangst, das ist mir auch was ganz Neues. Ich kriege seit neuestem Panik im Flieger. Und dann kam Corona, so boom, jetzt drei, zweieinhalb Jahre nicht fliegen. Und dann hat man, das ist ja wie so eine Vermeidungsstrategie. Dadurch, dass du es dann auch nicht mehr machst, wird die Angst vorm nächsten Mal immer größer, als könnte das richtig, richtig schlimm werden, mhm. weißt du? Und ähm, das war für mich auch noch voll besonders, weil ich hatte ja ganz große Angst, als wir los Also wirklich, ich glaube Boah, so große Angst hatte ich lange nicht mehr, wie als wir losgeflogen sind. Und, ähm Auch an, dann am Flughafen, als Kevin uns da rausgelassen hat. Nee, ich, so früh denke ich da noch nicht drüber nach. Ich merke das erst, wenn ich da sitze und die, in diesen winzig kleinen Raum sehe und weiß so, okay, jetzt gleich bin ich in der Luft, ich kann nicht mehr fliehen, dann kann ich nicht mehr hier raus. Und dann gehen so Katastrophensachen in meinem Kopf. Das ist so ein Gefühl von eingeengt sein und ausgeliefert sein, keine Kontrolle haben und so. Mhm. Und da habe ich mich richtig krass reingesteigert. Und ähm, hatte dann ja auch ein kleines Berührungsmittel dabei, was natürlich geholfen hat, aber nichtsdestotrotz war, war das insgesamt ein richtig positives Learning für mich, dass ich so richtig mit so Selbstsicherheit nach Hause gekommen bin und wusste: so, ich kann wieder fliegen. Das war das, das für mich ist das mich super riesig. wichtig. Ich
0: freue mich riesig. Ich habe mir da im Vorfeld
1: nämlich auch Gedanken zugemacht.
0: Und für mich war es so ich hoffe, dass Jaco sich wohlfühlt. Ich will mhm. ja mal, dass sich auch alle wohlfühlen. Und ich war auch dann mit aufgeregt. einfach Ich habe immer so gehofft, oh bitte, nichts Schlimmes oder so. Wir hatten ja auch total Glück. Das war super, super angenehm. Und ich glaube, es war eigentlich nahezu perfekt, um wieder reinzukommen ins Fliegen.
1: Das stimmt. Aber ich habe das auch auf dem Rückweg gemerkt. Weil, Leute, während wir auf Madeira waren, war hier ja richtig fetter Sturm. Also ihr habt eher, ihr, euch ist hier alles um die Ohren geflogen sozusagen. Und an dem Tag, wo wir zurückfliegen sollten, war der Sturm weitestgehend in Deutschland weg. Ich glaube, es war mittags nochmal stürmisch in Berlin und abends aber nicht mehr. Und auf Madeira war an dem Rückflugtag aber auch Sturm und dann wollen wir gerade auschecken und dann sagt der Hotelier zu uns, ja warten Sie mal, ich guck ich check mal gerade Ihren Flug, ob Ihr Flug auch zu den Flügen gehört, die gecancelt werden. Und dann zeigt er uns so die Liste, wo wir das checken können und wir sehen halt, okay, ein Flieger aus München ist aus Deutschland nicht mal losgeflogen und wurde gecancelt, weil der hierher gekommen wäre nach Madeira und wieder zurückgeflogen wäre. Das heißt, ich war auf dem Weg zum Flughafen mit dem Hintergedanken, mein Abflugort ist ein Sturmort. Und da, wo ich ankomme, könnte es auch ein Sturmort sein. Und das ist natürlich, also, und da war ich doch überrascht, wie ruhig ich geblieben bin. Wäre das der Hinflug gewesen, Sam? Da, boah, ich wäre aus allen Latschen gekippt. Aber das, der Hinflug ja. war schon so ein positives Erlebnis, dass ich richtig gechillt war für einen Rückflug und so wusste: ach krass, okay, das wird jetzt kein Problem mehr sein. Voll
0: gut. Ich habe mich auch richtig gefreut, dass das dann alles
1: geklappt hat. Das war richtig, richtig
0: geil. Und ich fand den Rückflug auch eigentlich. Der war zäh, der war saulange, der hat sich angefühlt wie zehn Stunden. Ich kann es euch nicht anders yeah. erklären. Aber für mich war es voll das gute Gefühl, wenn ich dich angeguckt habe, habe ich gesehen, du bist entspannt. Man hat ja. ja gesehen, wenn du nicht entspannt warst, ne? Dann hast du nach vorne Ey, also, geguckt, geradeaus. Deine Hände waren ganz ordentlich auf deinen
1: Oberschenkeln abgelegt. Und ich war, dachte mal so, oh je, die Arme. Ja klar, Mann, ich habe ich hab Mario Casas beim Sex zugeguckt und habe gedacht ich war, ganz wo, ich war ganz woanders in meinem Kopf. Ja, Jaco hat sich so einen geilen Film angeguckt. Nee, Drei Meter bei dem Himmel, Teil 2, ne? Oder? Ja, Teil eins haben wir nach der Sauna geguckt. Ich liebe das ja. Ich gucke mir ja so gerne so Sachen an, die... Wisst ihr, wo man manchmal schreit und mit der Decke sich unter dem Kopf versteckt, weil es so, so cheesy ist oder so cringy oder sonst was. Und ich liebe es, also... Und ich liebe ja so ein bisschen diesen, äh, äh, ja, Sp Spanischen, aber auch La in Lateinamerika haben die ja auch viel diese Telenovelas und drei Meter über den Himmel. Vielleicht kennt ihr das Buch oder diese Schlösser, die man immer an Brücken macht. Das, das kommt halt von diesem Film. Den gibt's, wo haben wir den geguckt? Auf net? Nee, auf RTL Plus gibt's den. Ja. Also ich kann nur empfehlen. Ich finde, äh, ich find, ich die waren eine gut Frage. unterhalten.
0: Frage. ja. Aber ich war in einer, einer so ähnlichen Situation, und zwar im Flugzeug. Dann ging plötzlich die Sexszene los. Und ich hab, es war mir unangenehm. Bei dir? Dass, ja, dass rechts und links dann die Jungs dann da mitgeguckt haben oder so drauf geguckt haben. Das, war das mir hatte ich auch. Bei
1: mir wurde auch ständig gevögelt. Und dann habe ich manchmal einfach so, da, dann, dann habe ich mich auch so gefragt, Okay, theoretisch ist es ja ganz normal, weil in jedem Film kommt mal eine Sexszene. Aber wenn jetzt jemand das erste Mal da drauf guckt, dann könnte das auch ein Porno sein, habe ich gerade gedacht, weil man auch wirklich, also man hat die beiden ja. Menschen komplett nackt Vögeln sehen.
0: Ja. Ich habe halt nur über mein iPhone geguckt und das habe ich auf diesen Tisch gelegt, den man so runterklappen kann. Aber immer, wenn diese Szene kam, habe ich das so in meine Hand gemacht, so auf meinen Schoß, so in, auf meinem ja damit man das nicht so dolle sehen kann weil es mir irgendwie super unangenehm war und du hast ja über das iPad geguckt und dachte so wie löst Jaco das eigentlich ja das Oder? war
1: voll krass weil ähm, dass ich habe das erst stehen gelassen habe gedacht ich lasse es aus Prinzip stehen dann wurde die Sexscene immer, immer heftiger und Mario Casas lag wirklich komplett nackt auf der alten drauf und mein iPad war shining bright durch das ganze Flugzeug und dann dachte <lacht> ich so <lacht> huh? okay jetzt gerade ist es mir doch angenehm unangenehm und dann habe ich es wieder nach unten gemacht und mir in Schoß gelegt und dann habe ich, das war so ein richtiges Hin und Her in meinem Kopf. Und dann habe ich gedacht, nein, Sex sollte normalisiert werden. Warum ist es eigentlich so ein Tabu? Und dann habe ich es wieder hingestellt und dachte so, irgendwer muss anfangen. Und dann wurde es aber wieder heftiger, weil dann habe ich nämlich ähm, Too Hard to Handle geguckt. Und da waren sie dann auch auf einmal voll am krass am rummachen. Und dann habe ich es doch wieder. Also ich war, es war ein Hin und Her. Es war, ich habe nur gekämpft. Verstehe
0: mhm.
1: ja. ich. Verstehe ich gut. Aber dann irgendwann habe ich es doch in meinem Schoß geguckt, weil ich dann gemerkt habe, dass die sex leider, ich war dabei, verstehst du? Es war es war nicht einfach Sex, es waren Dreier mit mir. Mein Körper war mit an Bord und dann dachte ich so, okay, jetzt wird es mir zu intim, weil jetzt fühlt es ganz falsch an. Jetzt fühle ich mich wirklich, als ich Porno <lacht> gucken und dann habe ich es doch... Ähm, in meinen Schoß gelegt und hab's da dann auch liegen lassen. Ihr glaubt nicht, wie strahlend Jocko aus diesem Flugzeug ausgestiegen ist und mir von diesem Film erzählt hat. Mein, du
0: musst den gucken, du musst <lacht> ihn gucken, der ist richtig cool.
1: Teil 2. also Teil 1 ist auch richtig geil, aber halt so dramatisch, Telenovela, bisschen cringy auch, ähm, halt so ja, ja.
0: 2005-Film halt
1: einfach. Ein 2005-Film so so der coole Dude auf dem auf dem Motorrad, der das Girl im Auto anmacht, wo man, also so ja, typisch, aber ähm, der zweite Film ist ein bisschen weniger cringe, wobei ich natürlich auch finde, dass das Cringige im ersten Teil auch Spaß macht, ne?
0: Ja, wir haben den geguckt, ganz intensiv und haben wirklich fast jede Szene kommentiert, bei anderen Leuten hätte ich gesagt, halt dein Maul und bei uns habe ich mir die ganze Zeit richtig einen weggelacht, das war richtig gut, wir haben das richtig gut gemacht.
1: Ja, ich werde jetzt, ich habe mir auf jeden Fall die Filmografie runtergeladen und hoffe, dass ich in dieser ganzen Filmografie irgendwo noch eine teeny dramödie finde. Ich habe mal noch mal eine andere Frage. Guckst du
0: die auch mit Kevin, so diese Filme, wo du so voll into it bist? Zu 100.000 Prozent?
1: Ich habe die, hab diese beiden Filme mit Kevin schon mal geguckt. Aber... Ähm, ich gucke so, ich, ich nenne es jetzt, es sind natürlich keine Girly-Filme, aber ich nenne das jetzt einfach mal so, so Filme, wo man sich wirklich so voll reinsteigert und vielleicht auch einen Boy ganz cute findet und so. Das gucke ich tendenziell schon eher gerne alleine, weil wenn jemand dabei ist, will ich mich halt voll gern austauschen und das fühlt sich dann ein bisschen falsch an, weißt du? Verstehe ich voll, ja.
0: Aber ich ich gucke die auch immer eher für mich alleine, so diese hochemotionalen Dinge, weil ich dann, ja, weil ich das total fühle und danach fängt auch erstmal meine zwei Stunden Recherchezeit an, ja, wo ich genau. mir alle Bilder angucke von den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern und so. Und ja, das möchte ich, ich auch gestern für mich alleine machen. Ich habe gestern Abend
1: noch mit Kevin gebadet und ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen. Uh. Da habe ich gesagt: So, boah, ich habe wieder, ich habe äh, die äh, drei Meter über den, dem himmelfilm geguckt und ich habe es richtig gefühlt. Dann habe ich Erstmal mir die Filmografie angucken und will jetzt, und er guckt mich an und sagt: So, oh, du warst doch schon wieder in irgendwen verknallt. Und ich musste vor lachen und gesagt, nein, ich habe mir die Filmografie von allen Schauspielern und Schauspielerinnen angeguckt. Lügnerin. Ja, es war voll gelogen. Oh Gott, warte mal. <lacht> Der sitzt doch hinter dieser Tür, oder? Ah oh, ja, die Tür zu, okay. <lacht>
0: Zum Glück. <lacht> Zum Glück. Nein, ja. ich verstehe das aber auch. Das ist Vielleicht ist es andersrum auch so. Wir wissen das halt einfach nur nicht. Redet man ja auch nicht so drüber. So, Ich habe den Film geguckt. Ich glaube, ich bin jetzt verknallt in die Hauptdarstellerin von dem
1: Film. Oder andersrum. Ja, das kann gut sein. Ich habe auch eben, warte mal, ich habe eben mit äh, im Auto noch eine Folge Kaules hills gehört und da hat äh, Bill irgendwie gesagt, Gibt es irgendwas, was dich abtönt? Und dann hat Tom gesagt, ach, mich tönt alles ab, was nicht meine Frau ist. Und ich dachte so, das könnte so sehr mein Freund gesagt haben. Und ich frage mich immer, aber wie ist das wirklich in euren Köpfen? Und ich glaube, da ist es anders. Aber es ist mir egal. Weil ich genieße es. Ich genieße. Ich denke, was, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Das denke ich.
0: Als ich das gehört habe, war sofort so,
1: come on. Hat's ja, genau. <lacht> habe ich ja auch gedacht. Aber es, ich finde es respektvoll, ja, weiß also das so. Cute. Es gibt mir. Das heißt nicht, dass ich ich bin weniger respektvoll. Ich sag so, hm, den, was, den? Nein. Und er weiß so ganz genau. Ah, okay, gut. Sie hat jetzt wieder einen Celebrity Crush. Aber ähm, <lacht> ich, ich mag das schon, dass ich das denke. Der tut ja auch immer so. Immer wenn er sagt, er hat einen Sextraum, der der tut seit elf Jahren so, als hätte er nur Sexträume mit mir Straight. Das ist gar nicht möglich vom Gehirn her, weil das Gehirn einfach irgendwelche Personen zusammenwürfelt. Aber er tut immer noch so, als wäre jeder Sextraum mit mir. Und das verliebe ich ihn auch ein bisschen.
0: Ja. Ich dagegen bin so kompletter Satan. <lacht> <lacht> ja.
1: Ach Herr Daco. Yes. Es war auf jeden Fall, war schön mit dir. Ja, war schön mit dir, finde ich auch. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge, wo wir wieder eure Zettel ziehen. Ich freue mich freue mich aber auch über, auf den nächsten Urlaubsbericht, wenn wir das irgendwann nochmal machen sollten. Das war geil, das hat gut getan. Und ich hoffe, wir kommen. Ich finde, zweimal ein... im Jahr kann man schon mal fünf Tage was machen. Finde ich auch. Finde ich auch, ja. Finde ich gut. Vielleicht machen wir das nochmal im Spätsommer oder so. Ja, oder wir gehen nochmal fünf Tage in Schnee. Oder so wie jetzt in Schnee?
0: Nein, im Winter,
1: nächstes Jahr, dieses Jahr, Ende des Jahres. Oh ja, wir können gerne mal so einen richtig geilen Skiurlaub machen. Ich will ja ich würde das ja so gerne auch mal machen. So ein haben wir ja schon mal drüber geredet. So richtig mit Après Ski und Sauna und Weiß ich nicht, was man I'm da macht. In. Ich, ich nehme das, nehm das volle Kulturprogramm inklusive Musik.
0: Ja, und Sport, das ist halt das Geile. Und Sport, und, na klar. Und du kannst
1: das. jeden Abend <lacht> schlafen wie ein Engel. Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich muss mich in sowas, ich habe jetzt ein viel ein ganz neues Verständnis dafür, weil ich ganz oft früher mir solche Sachen gar nicht richtig vorstellen konnte, ob die mir gefallen, weißt du. Ähm, ich habe ja zum Beispiel auch nie Bier getrunken oder also natürlich, wenn es das billigste Getränk war, aber nie so gerne, dass ich das gefühlt habe, weißt du. Und dann habe ich aber vorletztes Jahr mit Kevin eine Fahrradtour gemacht so richtig wie ich dachte wie das so Onkel und Tanten tun aber nicht ich auf einem E-Bike eine Tour gemacht und hab gedacht so hast wie du einen Korb am E-Bike garantiert hat die richtigen Korb, Korb? Ach so, ja, das
0: finde ich, mm, und wenn dann da
1: noch was drin liegt und man so gut ausgestattet ist, dann ist man finally erwachsen. Ich habe auch gedacht so, wie jetzt da habe ich noch gesagt, jetzt brauche ich nur noch Funktionskleidung. Also jetzt fehlt es nur noch das. <lacht> aber ich Und dann habe ich aber gemerkt, wie geil das war. Weil wenn du dich so krass bewegt hast und dann, wenn wir an einem See waren, haben wir uns ausgezogen, einfach ins Wasser gesprungen und dann Mittagspause so. an so einer geilen Hütte und dann so richtig krasse Spätzle und deftiges Essen und dazu ein Alster und das wird auf einmal ja zur Biertrinkerin das fand Kraft. ich da habe ich es richtig gefühlt ich habe sowas nie getrunken aber dann so so nach dem Sport mit so einem braunen Gesicht und dass man schwimmen war und dann hältst du mit deinem Fahrrad und isst so richtig auf so einer Landhütte so derbes Essen mit so einem mit so einem Eis, dann habe ich gedacht, ich fühl's, ich ziehe hin und morgen kaufe ich mir ein Dirndl, so war ich. Und ähm, ich habe jetzt richtig Hunger auf sowas,
0: ich schätze mir gerade richtig geil vor, auch wenn ich mich auch. heute noch gar nicht bewegt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nee, ich
1: auch nicht, nur zum Auto bin ich gegangen und wieder zurück, mhm. aber ja. Naja, auf jeden Fall ähm, kann ich mir das, kann ich jetzt, ich glaube deswegen weiß ich jetzt, dass ich auch bereit bin für einen richtig geilen Skiurlaub so mit so wie, wie nennt man das? So deft, deftiges Essen, wie nennt man so traditionelles, ja. deutsche, deutsche traditionelle Küche mit so einem Bier oder österreichische Chian. Hausmannskost, Hausmannskost, deftige so Hausmannskost. Ja.
0: So und danach immer ein Kaiserschmarrn danach, oh, oh ist das lecker, lecker, nice. lecker, ich lecker. bin an Bord, ich bin mhm. dabei. Ich äh, mal das mir jetzt weiter in meinem Kopf aus, freue mich jetzt erstmal auf den Sommer, ihr seid ja eh bald auf Bali, ich bin gespannt, was kommt, das Jahr ist ja noch jung. Aber jetzt Sie. hoffe ich erstmal, dass der Frühling so langsam eintrudelt. Dass wir hier auch ein bisschen Geilheit haben. In Deutschland. Das hat ja auch was zu bieten. Vieles. So. Und
1: das müsste ich jetzt erstmal so. wieder entdecken. Ja, ich finde ja immer, der Winter ist so ein, so ein Tucken zu lang. Ich liebe das ja zu beobachten, wenn der Frühling wieder kommt. Aber es ist ein bisschen, ich würde es ein bisschen vorspulen. So, weißt du, immer so. so Zwei dieses... Monate
0: Winter reichen. Definitiv. Ja, wenn, du,
1: wenn du in so. So Tage, wo du so merkst, oh, jetzt reichst, dass du da wie so bei Netflix so auf diesen Kreis mit der 10 einfach so ein paar Mal drauf ticken kannst, weißt du? So möchte ich das gerne. Ansonsten ja, finde ich, find ich die Entwicklung, die vier Jahreszeiten finde ich sonst geil. Aber ja. gut. So, Sam, es war mir eine Freude. Mir auch. Und wir sprechen uns in einer Woche wieder.
0: Ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Bis genau Und bewertet gern unseren Podcast Sonntag. mit fünf Sternen, falls ihr Lust habt. Ganz genau. Zwinker. Wenn was ist, ansonsten könnt ihr euch ja auch immer bei uns bei Insta melden. Sie. Dann tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüssi.